0: Voor onze dertiende aflevering, jawel de dertiende aflevering, zit ik samen weer met iemand uit Leuven. Vorige week hadden we Sarah en vandaag met Frans Klaas, onze beste Belgische mountain, marathon -mountain van de laatste jaren. Uh, Frans zit op dit moment niet in Leuven, hij zit in Zwitserland. Wat we daar zitten doen, ik uh, ga ik zelf wel vertellen. Maar met Frans gaan we het hebben natuurlijk, zoals met al onze gasten doen. Uh, eerst eens weten welke fietsen hij in de garage in heeft staan, hoe hij begonnen is met het mountainbiken, hoe dat dan allemaal geëvolueerd is naar een ja, professioneel mountainbiken. Um, maar evenzeer ook zijn favoriete plekjes binnen en buitenland en um, zijn verhaal, zijn vegan verhaal Iedereen kent het misschien al wel, wie Frans kent, moest het nog niet kennen, zullen we het er straks zeker over hebben. Maar we willen het zeker eens hebben voor die mensen die eraan denken om meer. Uh, de vegan lifestyle op zich te nemen hoe dat je daar het beste mee begint en voor de rest zien we wel waar dit gesprek naartoe gaat in ieder geval, dikke merci Frans om erbij te zijn en van harte welkom
1: dank u Maarten
0: dus Frans waar we altijd mee beginnen is welke fietsen heb jij nog in je garage staan? of roadfietsen?
1: Oh ja eigenlijk, uh, Ik heb niet echt een garage, maar uh, tot daar aan toe. <laughs> ik heb eigenlijk uh, momenteel uh, vier Santa Cruz fietsen, ja. twee hardtails de uh, High Paul en um, twee Blurs. Het zijn eigenlijk, uh, identiek dezelfde fietsen.
2: Mm
1: -hmm. uh, daarnaast nog een Cervelo wegfiets, de R5. Ja. En um, dan nog een Bianchi, um, die ik nog in Leuven heb staan... Uh, ja, iedereen kent de fiets nog wel van Wout van Aert. Uh -huh. um, zoiets en, en ook ongeveer. nog in het
0: Bianchi Groen? Of?
1: Ja, nog in het Bianchi uh, Celeste kleur. Hè. Oh, uh, yeah. Wel, wel heel, heel speciaal, je bent daarvoor of je bent daar tegen tegen dat kleur. Uh -huh. Maar um, ja, daarnaast ook nog um, een fiets, uh, nog zelfs een Granville fiets. O, ja. <laughs> ook een wegfiets, Die heeft, daar heb ik altijd mee op de rollen gereden vroeger. Ja. Um, toen ik ja, in Heverlee, nabij Leuven, mm -hmm. s morgens vroeg voor dat ik uh, mijn normale job um, mm -hmm. ging beoefenen, ging ik nog eerst wat op de rollen fietsen. En daar heeft die fiets wel uh, veel voor gediend. Ja, en dan nog uh, een stadsfiets, voor als ik uh, graag eens een keer uh, het, het uh, stad wil gaan, onveilig maken. Maar uh, ik fiets daar zeer rustig mee en... Uh, Goh, welk merk is dat weer? Ergens een Duits merk. Uh, zeer goed, één met vijf versnellingen. Maar uh, dat is eigenlijk ideaal om uh, een koffie mee te gaan drinken uh, in het centrum van Leuven. Dus, uh...
0: En maar die Santa Cruz, hoe zit dat daarbij? Kom, want dat is uiteindelijk dat is een, dat is een bekend merk, maar dat is nu ook niet een evident merk richting Marathon of wel? Of ben ik daar mis in?
1: Ja, die uh, sponsoring met Bianchi die liep zo wat ten einde. Uh, hmm. Dat was uh, 2000, eind 2018. En dan uh, heb ik mijn oor te luisteren gelegd bij uh, Roep en Tim van Swoed, uh, de mountainbikewinkel in Aarshoed. Zij hebben dan in contact gebracht met de verkoper, die uh, ver ja, vertegenwoordiger was voor mm -hmm. de Benelux. En zo verder dan naar uh, het hoofdkwartier in Duitsland. Mm -hmm. Zij doen dan uh, de, de gehele Europese markt. En uh, zo heb ik dan eigenlijk... Uh, ja, ik kon dan ook... Uh, ook van team en erop vernemen dat die fietsen mm. zeer, van zeer hoge, hoge kwaliteit zijn. Want Santa Cruz en dat het is ook van wel, uh...
0: oorspronkelijk Amerikaans?
1: Ja, Californië. Ja. Ja, van... En um, zij zijn natuurlijk eerder bekend van uh, downhill en duro, mm. dat soort zaken. Maar toen, in 2018 en richting 2019, gingen zij zeer fel inzetten op uh, cross-country. Ja. En dat heeft zich nu geuit in een uh, echt factory team, mm. waar ook de Wereldbekers mee aan te vallen. Zij hadden daar al wel uh, sponsoring richting, richting een Italiaans team. Mm -hmm. uh, met, denk ik, de gebroeders Braido. Ja, uh, dat maar dat was goed. meer van het Italië ondersteund. En nu gaan zij ook met Maxi Marot, uh, toch wel ja, een van de prominente renners in het Wereldbeker-circuit, gaan zij um, ja, nu proberen echt wel die markt te veroveren. Mm
0: -hmm. En... Uh, ja, de... de... Als je nu die overstap toen hebt gemaakt, um, wat was bijvoorbeeld het verschil met de vorige fietsen? Goh
1: ja, Bianchi, um, het zijn zeer degelijke fietsen, zeker op de weg. Mm -hmm. Hebben ze zeker al uh, ja, bewezen dat ze tot de toppen behoren. Mm -hmm. um, en ook de hardtail was eigenlijk zeer, zeer goed. Uh, daar heb ik nooit over te klagen gehad. Uh, maar in, de fully, in het segment heb je eigenlijk zoveel ga, ja, knowledge uh, nodig. Uh, ja, wetenschap, kennis. Uh, zoveel onderzoek, testen. Um, en dat deden ze te weinig op ja. die moment. Bianchi was wel vroeger een zeer goed merk. Hmm. Um, want ze hebben dan nog Absalno gehad in hun rangen. Hmm. Ja, die is ja. daarmee denk ik ook Olympisch kampioen geworden. En heel wat wereldbeker uh, ja. overwinningen binnengehaald. Toen hij pas zijn carrière begon. Dan hebben ze nog Gerard Kersbaumer gehad. Uh, maar dan uh, is dat een beetje uitgedoofd, zeg maar, mm -hmm. dat verhaal. Ze hebben minder ingezet op de investering richting een folie mm -hmm. En um, dat verschil heb ik wel zeker gevoeld uh, met de overstap naar de Santa Cruz. Ja. Okay. Die folie zit gewoon beter in elkaar. Dat was echt een, een serieuze stap voorwaarts, dat vlak.
0: Right. En, en, en hoe lang gaat die samenwerking nog door?
1: Ik hoop nog tot het einde van mijn carrière. Ik ben momenteel al uh, 37. Ik ben weliswaar zeer laat begonnen met mijn mountainbike-loopbaan. Uh, mm
2: -hmm.
1: Maar ja, de hoop is toch om uh, dat tot, tot mijn 40 te kunnen blijven doen. Ik vind dat zo ergens een, een mooi getal om af te sluiten. Dat is voorlopig mijn, mm -hmm. mijn doel. Maar ja, alles hangt af van uh, blessures en uh, motivatie en uh, sponsoring, natuurlijk. Ja. Het, het moet ook allemaal leefbaar blijven. Maar uh, ik heb wel met Santa Cruz een hele goede band. Ja. Ze appreciëren wel enorm wat ik doe richting de marathonsport. Mm -hmm. En um, ja, de, de investering die zij daar nu voor doen, ik denk dat dat in een mooie verhouding staat tot wat ik van hun uh, mm -hmm. toebedeeld krijg.
0: Ja. En geven ze zelf ook nog feedback over het fietsen aan hun? Of, of doen ze daar iets mee? Mm
1: -hmm. Voor hun is het belangrijk dat ik die in de picture zet: ja. de grote marathonwedstrijden. Mm -hmm. En is natuurlijk interessant om te weten, voor hun um, ja valt dat in de smaak bij marathonrijders en, en, en zijn die geschikt voor marathons te rijden. Mm. Maar Santa Cruz heeft ook een, een, een enorm testteam mm. en een hele ter beschikking. Dus ja. goh, mijn feedback, ik kan dat geven vanuit de lage landen een beetje, mm. maar voor de rest hebben zij uh, zeer zeker genoeg uh, vakmensen daarvoor ja. aan boord. Dus...
0: All um, ja, Ik heb het in de introductie al gezegd, je bent van Leuven afkomstig, maar op dit moment zit in Zwitserland. Uh, mm -hmm. Waar precies?
1: Goh, ik zit eigenlijk um, meer in het midden van Zwitserland. Mm -hmm. Als je van België rijdt, uh, komt eerst Basel tegen aan de mm -hmm. grens, dan rijd je naar de Bern. Mm -hmm. En dan van in Bern uh, rijd je eigenlijk links de bergen in richting Toen, Thun, de Toenerzee. Mm -hmm. En we wonen tussen Toen en Interlaken, en het mooie meer van Toen. Uh, hmm. schitterend, met zicht op uh, ja, drie, vierduizend
0: hmm. meter
1: hoge bergen, met de sneeuw voor mij. Achter mij uh, is dan iets meer uh, glooiend terrein, iets, laat ons zeggen, iets hoger als de Ardennen, hmm. maar ik kan gewoon een beetje Ardennen-parcours ja. richting Bergen doen, dus uh, laat ons zeggen dat ik hier wel ideaal zit voor, uh, voor mijn trainingen. En ja het bevalt mij enorm, de wegen zijn hier fantastisch. Uh, ik heb hier een keuze aan trails. En um, ja, ik kan me momenteel geen, uh, geen mooiere locatie bedenken. Eigenlijk. Dus ja. het, is, het, is, het is echt fantastisch. Dus, uh, ja, dit is eigenlijk een plaatje zoals ik mij gewenst had.
0: Zijn er veel nooit Bikers dromen van zo'n plaat?
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een beetje uh, ja, gekomen. Ik heb dan uh, in 2017 Ariane Lutie leren kennen. Mm in de Swiss Epic was dat, mm -hmm. ik reed toen samen met Michiel van Halenbroek mm -hmm. en uh, wij reden toen eigenlijk uh, een beetje voor de fun de, de flow-categorie
2: ja.
1: dat is een beetje meer enduro-achtig uh, mm -hmm. dat bestond toen ook bij de Swiss Epic ze hebben hem momenteel afgevoerd omdat die is te, te weinig populair dus mm -hmm. en ook te kostelijk voor de organisatie maar uh, Alice Pira reed toen ook, dat is een mm -hmm. vriendin van Michiel reed samen met Ariane in, in een duo en uh, zo hadden we eigenlijk een dubbel date zonder dat we het eigenlijk wisten en toevallig uh, klikte dat ook heel goed dus uh, ja. ja toen woonde Ariane eigenlijk nog in uh, Zuid-Afrika mm -hmm. dus ja, dat heeft dan uh, een jaar en een half of ja, bijna twee jaar geduurd dat mm -hmm. wij dan hier iets uh, mm -hmm. ja, dat Ariane moet ik zeggen hier iets heeft kunnen kopen dus ja, ik woon momenteel bij Ariane ja. dus uh, alleen, ik mag mij gelukkig prijzen dat ik er af en toe ook mag verblijven <laughs> <laughs> want want mijn, mijn officiële locatie, uh, alleen staat nog altijd in Heverlee nabij Leuven. En dus uh, ja, ik denk er wel aan om, uh, om ook uh, toch wel voor bent. de volle 100% naar Zwitserland te verhuizen. Maar uh, ja, ik heb dat even wat tijd gegeven. je weet ja. ook nog niet goed in het begin. Je mm. hebt wel vertrouwen in de relatie als je die aanvat. Maar uh, gaat dat effectief uh, mm. zoals dat je het gepland ja. hebt? Ja. Ik wou het toch even tijd geven. Ja, dat
0: is ook, dat is ook perfect normaal. Plus ook, ja, Zwitserland. Heel schoon land, maar ik denk geen simpel land. Allee, moet je dat zeggen. Ja. Het, de Zwitserland de Zwitserland, hè. Die, die hebben ja. alles op hun eigen manier, het zo zeggen.
1: Ja, die zijn ook niet bij de EU. Uh, het is nog altijd die uh, blinde vlek in Europa. Uh, ze hebben hun eigen regels. Uh, ze hebben hun eigen demo democratisch systeem, hm. waar ik wel 100% achter sta. En ik geloof daar ook in dat het al werkt. Um, ja, en je moet wel een beetje wat ingebed zijn bij de Zwitser om aanvaard te worden. Nu dat ik, uh, ja, Ariane ken, natuurlijk is dat wat makkelijker. Mocht je hier als buitenlanders komen wonen, dan heb je heel wat meer tijd nodig, denk ik. Ja. Dus uh, ja, het is toch niet makkelijk om, om zomaar direct hier aanvaard te worden. Dus, uh, ze zijn niet, niet, niet meteen racistisch, dat wil ik ja. zeker niet zeggen. Uh, maar het duurt gewoon langer. Ja, oh, het is en... ook meer... Mm -hmm. Het is een beetje meer als Noorwegen, Zweden, mm -hmm. Finland, Denemarken. Het zijn wat meer de Noordse volken. En Zwitserland hoort daar een beetje bij op dat vlak qua um, ja, aanvaarding van mensen. Maar ene keer als we aanvaardt aanvaard hebben, dan, uh, dan is dat ook uh, meteen... Uh, ja, dan, dan, dan kan er niks meer te stuk eigenlijk
0: <laughs> en hoe groot is dat mountainbagen eigenlijk in Zwitserland onze Zwitserland op zich, als we dat puur gaan bekijken is toch een topland in, in onze sport um, mm -hmm. maar mm -hmm. ik denk, hoe zit dat daar Kun je het niet, aan ja, een trailstoep uh, op het recreatieve gebied ja, competitie, Dan weten we dat, dat hoog aangeschreven staat mm -hmm. maar hoe is dat daar georganiseerd?
1: ja um, je ziet het wel Zeer duidelijk. in, in Nu zijn ze ook uh, zeer veel trails aan het bouwen. Mm -hmm. Ook heel veel bikeparken en zo die erbij gekomen zijn. Maar dan vooral bij deur... de
0: ski-pistes dan?
1: Nee, ook hier ja. bij ons. Wij, ja, maar... wij zitten niet direct aan de ski-pistes. Ja. Uh, ze hebben ook wel ingezien dat het uh, voor toerisme heel goed is. Mm -hmm. Dus de stad Toen bijvoorbeeld is een aantal trails aan het aanleggen en dan pump-tracks en zo verder. Dus... Het is een beetje gelijklopend, denk ik. Zoals momenteel ook in België. Hè, in Bering hebben ze ook heel mooie dingen gedaan. Ik, alleen, rond Leuven ook bijvoorbeeld. Zijn ze nu ook op verschillende locaties. aan het aanleggen. Maar um, ja, natuurlijk hier zijn er veel meer mogelijkheden. Ja, um, ja. en, en ja, dat leeft hier wel. Nu, ook de e-bikes. Heeft, heeft hier ook enorm geboomd. En dat helpt mm -hmm. nog extra natuurlijk. Ja. om nog meer mensen op de trails te krijgen. Mm -hmm. Maar net zoals in België. Um, ja, uh, ja, komen daar soms conflicten uit met uh, andere weggebruikers, zoals wandelaars ja. en uh, ja, natuurverenigingen en uh, ja. andere private personen dus ja, er is ergens ook maar hier een beperkte open ruimte mm -hmm. en daar moeten we allemaal proberen met respect mee om te gaan natuurlijk, natuurlijk. Um, nu, ja, mountainbiken leeft hier enorm en, en dat leidt natuurlijk tot ergens een succesrecept mm -hmm. um, alleen verhaal uh, dan natuurlijk, ja, het voorbeeld daarvan is Nino Schurter. Ja. Um, ja, en die heeft al zoveel kinderen op de fiets gekregen, mm -hmm. um, dat, dat daar in de volgende jaren nog veel, heel veel talenten gaan ontbolsteren. En, en Zwitserland gaat sowieso als Bergland uh, altijd tot de toplanden behoren. Ja. Ze investeren daar ook in. En uh, ja, als je in iets investeert, dan, mm -hmm. dan komt daar meestal ook wel iets, iets, iets uit. Ja. Nee, en... en het talent is er,
0: ja, talent is er. Ten eerste, ten tweede, mountainbiken aan zich, als je puur naar de wielerdisciplines bekijkt, en zoals ik het al van de zie, is... zie, wat eigenlijk bij ons zoals het veldrijden is, is daar een mountainbiken, mm -hmm. de mountainbiken.
1: Ja, dat is eigenlijk de nagel op de kop. Ja. Allee, kinderen kiezen hier voor het voor mountainbiken, en de veldrijden komt daarbij in de winter. Ja. Um, in andere regio's, in Zwitserland, er gaat dan niet met de sneeuw dat er dan is? Daar kiezen ze dan voor langlauf of biathlon ja. of eerder iets in die richting. Dus ja, het is wat, als je dan meer richting het vlakkere land gaat. Bern, Baas, Zurich is het wat meer veldrijden, inderdaad. Maar dat is nooit bij de kinderen of bij de jeugd, toch zeker niet. Uh, nooit uh, waar ze van dromen, mm -hmm. ze hebben die, die boegbeelden ook niet meer. Ja. Uh, dus ja, dan mountainbiken en ook wel een beetje weg wil rennen, dat, mm -hmm. dat is toch niet zo klein hier. Ja. Nu ook met Mark Hirschi, vroeger Fabian Cancellara en zo verder. Alex Zullen hebben ze vroeger gehad. Uh, ze, ze hebben toch wel altijd een paar echt steengoeie renners. Dus uh, er,
0: ja. Net zoals zoveel zeggen ooit begonnen met het mountainbiken, maar vrij laat. Hè? Vertel nou eens wat
1: hm? meer over. Ja, goh, ik, ben, ik ben laat begonnen met echt competitie te doen. Hm? Maar ik ben wel altijd... Uh, ik ben een vervente fietser geweest. Hm? Dus... Uh, ik heb ooit mijn eindwerk gemaakt in de middelbare school over de Ronde van Vlaanderen. Ja. En ik zat toen zo, ja, ik ben toen pas begonnen bij de rennersclub in Corbeeklo. Um, eindwerk
0: over wat ging dat dan specifiek van de ronde? Of?
1: Ja, ik deed daar eigenlijk uh, drie delen over. Ik maakte daar een, 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 uh, een verhandeling over, mm -hmm. hoe dat de geschiedenis verlopen is en uh, ja, hoe dat, dat tot de cultuur der Vlamingen behoort. Mm -hmm. um, daarnaast heb ik daar twee schilderijen over, uh, van gemaakt oh, ja. ik, ik, ja, ik heb dus in de Steinerschool gezeten en in de Steinerschool uh, proberen ze alle mogelijke talenten dat, dat, mm -hmm. dat je hebt als kind, uh, mm -hmm. proberen ze toch ergens te stimuleren um, We hebben daar nog heel veel interessante zaken gedaan <laughs> maar dus ook uh, schilderen onder andere mm -hmm. Uh, en daarnaast was er nog een ander praktisch gedeelte en ik heb dan zelf getraind voor de Ronde van Vlaanderen, voor amateurs. Ja. Dat was toen nog 273 kilometer. En ik heb dat toen gedaan uh, met een Giant, mm. maar een soort hybride fiets. Ja. Dus dat was niet uh, geen koersfiets of zo. Dus... Mm. En dat was start in Brugge en uh, dat was om half zeven of om, om zes uur morgens, denk ja. ik, heel vroeg. En ik heb daar toen elf uur en een half over voor gedaan, <laughs> over die 74,5 ja. kilometer. Dat is nog altijd mijn langste fietstocht tocht ooit, denk ik. Nee. Ik heb nog nooit zoveel afgezien op mijn fiets, <laughs> maar uh, die, die ervaring gaat mij altijd bijblijven. Dat was ja. De, ja, echt zoals de Flanderijns, ja. gewoon op, uh, op dunne ja, Michelin-bandjes, die ja. groene nog, eigenlijk je kunt die hybride fiets een beetje vergelijken met een gravel fiets, maar dan met een rechtstuur. Ja. Zoiets. Dus ja, ik was ook niet echt aerodynamisch. Of, of, ja, je moest dan eigenlijk in het peloton rijden, maar ik werd er eigenlijk altijd uitgewaaid. Ik had ook helemaal geen ervaring. Dus ja, dat was. Uh... Oh ja, ik ben daar toen. Weet je nog wel dat was die dag? Maar... Ja, het was toen 12 graden, veel wind. Uh, af en toe een keer een regenbui. Dus echt zo Vlaams oh, ja. voorjaarsweer. En dan over die kassei, dokker en zo, ja, dat was echt speciaal. Ook toen ja. al, voor diegenen die me nu ook volgen. Zo. Uh, mijn moeder is er altijd bij natuurlijk en uh, toen was ze er ook al bij. Ja. En ze heeft me toen zoveel bounties en lions gegeven. Onderweg dat ik dat nu nog altijd niet meer moet hebben. Als ze me dan nu <lacht> voorschotelen, dan, dan smijt ik het weg. Want uh, ik krijg er nog altijd praakneigingen van, omdat ik daar toen zo diep. Ja. wij moeten gaan dat dat ergens uh, nog altijd in mijn, uh, in mijn hersenpan zit. Dat dat, dat dat toen niet goed gewerkt heeft. Het uh, is Ja,
0: Bounty trauma.
1: Ja, zoiets. Ja, inderdaad, inderdaad. nu oh, ja, Om op de vraag terug te komen. Um, ja, ik ben eigenlijk dan ook uh, op mijn laatste 17 jaar... Uh, leeftijd ben ik uh, dan mijn eerste mountainbike gekocht. Dat was ook een Giant, een ATX. 870 was het toen, nog 26 inch wielen. Ja. Uh, maar daarvoor ging ik ook wel met die rode hybride fiets met mijn neef fietsen. Mm -hmm. Die deed toen een competitie in mountainbike. Mm -hmm. En uh, die heeft mij zo op sleeptouw genomen. En hij zag wel dat ik wel wat aanleg had voor dat mm -hmm. mountainbiken. Maar ja, met die hybride fiets, dat was geen vering aan en zo. Dus we gingen aan te rijden als training. <laughs> Maar wij reden toen ja, vijf keer lek op één op uh, tocht. Dus ja, echt mm -hmm. aangenaam was dat niet. Dan toch maar eens geïnvesteerd in, in, in een of mijn vering. Mm -hmm. En dan heb ik zo'n aantal van die Belgian Cups gereden. Ja. Uh, als junior dan. Dat was toen mm -hmm. tegen Nicolas Vermeulen en nog wat anderen. Mm -hmm. uh, dat, allee, dat waren toen vooral Waalse renners van La mm -hmm. Blanche Gillet. En ja. noemde die ploeg toen die geleid werd door Laurent Saublens. Die okay. nu nog altijd uh, wel in uh, de mountainbike wereld Dat was die uh,
0: Waals-Brabant.
1: Dat mm -hmm, was bravend, ja. Klopt, dat waren toen wat de beste renners. Uh, maar eigenlijk nooit... Uh, ja, ik trainde toen ook eigenlijk niet echt voor, dat, voor die sport. Ik, ik speelde basketbal vroeger, dus ja, ik ben dan bij de Leuven Bears beginnen basketten als ik uh, negen, negen jaar was of zo, denk ik. Uh, dus ja, dat was eigenlijk mijn doel om, om ooit in de NBA te geraken. Dus <lacht> totaal ni niks met mountainbike te maken, maar dan, ja, ik bleef, ik bleef ergens aan de kleine kant. Een meter, groot, 75, is, een meter 75 is niet groot nee. genoeg het om me te schoppen als basketter. En misschien bij de amateurs, ja. Maar, uh, dus ja, dan ergens ook zo wel uh, mijn talent gevolgd, denk ik. En ik deed dat ook wel heel graag in de natuur, mm. rondfietsen. Um, en dan ja, zo wat Belgian Cups gereden, maar dan mm. ook bij de belofte door wat blijven hangen. alleen ja, ik kreeg ook maar vier, vijf wetten per jaar... <lacht> kunnen kon er ook niks opbouwen. Mm. Mijn moeder die is ooit, die heeft ooit zelf proef geweest, maar dan uh, lopen, marathonlopen. marathon lopen. Ja, ik dacht er net al ook...
0: over te beginnen. Ja. Uiteindelijk zei genetisch wel een stuk. Mm -hmm. En dat ja. we krijgen van je moeder. Hè?
1: Ja, maar zij had zo niet echt uh, de intentie... Uh, alleen, zij wou me zeker niet pushen in die richting. En als ze wel weet hoe hard dat is om als ja. Uh, ja, pro-atleet mm. ja, eenzijds te leven... Anderzijds te overleven, hè? want ja. Ja, als je geen voetballer of tennisser bent of, of iets in die richting, mm -hmm. dan is het moeilijk om daarmee aan de kost te komen. En goh, ja, je moet er wel enorm veel voor over hebben om er mm -hmm. te geraken. Dus ja, en dan zou ik op mijn twintig eigenlijk, daar een paar jaar mee gestopt, tot mijn vier, vijfentwintig. Eerder studies gedaan, mm -hmm. ook een beetje van het leven geproefd, bij, uh, op Erasmus geweest. Ja. Uh, met mijn, met mijn uh, school. Mm -hmm. En dat was heel fijn. Ik heb daar veel levenslessen gehad. En uh, ja, ook wel zo wel wat gemoedsrust van ja, dat deel in mijn leven heb ik nu gehad, dat feesten, zeg maar, uh, dat, dat overtollig bier drinken. Ja, dat <laughs> dat is, misschien, dat is Misschien vreemd als mensen mij nu uh, moesten, <laughs> allee, moesten kennen en die mij daarvoor niet gekend hebben, maar ik dronk wel eens graag wat bier. Ja. Maar uh, ja, dat heb ik nu eigenlijk gehad. En um, ja, dan op mijn 4.25 was echt begonnen met dat mountainbike En dan ook ja. op een serieuzere manier.
0: juist juist just. just, just. 4.25, dat is... Ja, Allee, pas op. Dat is laat en niet laat. Uh, zeker voor dat voor marathonverhaal. Want, uh, want je hebt de hele tijd de twee gecombineerd. Zoals he, dat ze overhaal en dan, en dan het marathon gebeuren. Wanneer je bijvoorbeeld voor jezelf de beslissing genomen van kijk, ik ga echt puur voor dat ma marathonverhaal gaan.
1: Hm. Dat is eigenlijk zo'n beetje vanzelf gegroeid. Ja. Ik heb eigenlijk... Uh, in het begin had ik eigenlijk echt wel de intentie om in dat cross-country gebeuren nog verder te gaan. Hm. En dat heeft mij wel gesterkt. Ik ben van die tegenslagen eigenlijk, daar heb ik veel uit geleerd.
2: Hm.
1: Allee, ik, ik werd bijvoorbeeld bij de Belgian Cups, dat was toen dat Sven Nijs nog meereed en zo, dat was in Averboden op ja. een vlak parcours,
2: ja.
1: waar ik eigenlijk al sowieso geen kans had. maar dan, als je dan van achter moet starten van... Mm -hmm. Toen waren er oef, 150 starters, denk ik, ja. bij de Elite en Belofte samen. Dat was, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk afschuwelijk. Um, Allee, voor mij dan toch. <laughs> ik heb daar toen zoveel geleerd. Ik werd toen verdubbeld zelfs. Dus ja, dat was, echt, dat was echt niet zo goed. Maar uh, ja, ik ben altijd ergens blijven geloven dat ik toch, toch wel genoeg talent had. Dat bleek mm -hmm. uit, ook uit inspanningstesten en zo dat ik deed. En um, ja, uiteindelijk heb ik dan toch wel wat cross-country. Cross-country wedstrijden gewonnen, waaronder Vlaanders mm -hmm. Cup en Wallonia ja. Cup. Dat is natuurlijk het, het iets regionalere niveau. Ja. Um, maar die grote wedstrijden, dat, dat, daar heb ik echt veel uit geleerd. Mm -hmm. En uh, op een zeker moment, ja, zeker als je richting de 30 gaat, dan, mm -hmm. dan, um, dan kent jezelf veel beter. Ja. Dan weet je ook met die tegenslagen dat je gehad hebt. Oké, okay, ja, als ik het echt nog wil maken de volgende jaren, mm -hmm. dan, dan, dan gaat dat toch misschien eerder in de richting van marathon zijn. Ja omdat ik ben ook gewoon veel beter in bergop fietsen mm. dan, dan uh, bijvoorbeeld in veldrijden of, in, of, of ja, op de weg fietsen. Mm. Um, dus ja, en, en, ja, ik ben eigenlijk ergens mijn um, ja, hetgeen gevolgd wat ik echt graag deed. Mm. En dat is ook wel echt in die bergen zijn, in de natuur, op verkenning. En marathon gaat ook veel meer in die richting. Ja. Ik wist ook wel dat marathon dat dat nog moeilijker was om daarin te overleven eigenlijk, maar... Uh, ja, waar nu wil je, is, is een weg, denk ik. en uh, Ja, het is, is hem uiteindelijk toch gelukt. Dus. Ja, en ik ben toch wel heel, heel, blij dat ik deze weg ingeslagen heb.
0: Want uiteindelijk, zoals je het zelf zegt, onze discipline is al niet de meest evidente discipline sowieso. En dan nog naar iets eraan overhouden, dat een eerste fase. Om er dan nog effectief van te kunnen leven, ja, dat, is, dat is al een werk op zich. Um, en, en, en dan zeker nog eens dat marathonverhaal. Dat maakt het helemaal. Uh, nu, je, als ik het nu zo vertel, je hebt wel de moeilijkste weg gekozen eigenlijk.
1: Ja, allee, zeker ook in cross-country zijn er al echt gestructureerde teams. En als je goed genoeg bent, dan worden daar normaal door opgepikt. Ja. En dan kun je daarin verder ontwikkelen zonder dat je eigenlijk zelf veel zorgen hoeft te maken. Mm -hmm. en, als, en als je dan veel talent hebt, dan kom je normaal wel aan, uh, aan de top. Ja. Uh, of het moet zijn, zoals nu bijvoorbeeld in de lockdown, ja, met deze pandemie is het zeker niet makkelijk voor heel wat renners, uh, ze krijgen de kans niet meer die ze normaal ja. zouden krijgen maar um, ja, Allee, ik ben dan zo wat ja, mijn eigen project gestart zeg maar ja. um, ik ben eerst wel nog bij een Italiaans team terechtgekomen maar uh, ja, dat, dat was eigenlijk het heeft ik een maar
0: success. een paar maanden geduurd hè? Echt?
1: ja, inderdaad uh, goh. Ja, om het verhaal compleet te vertellen, ik ben dan eigenlijk in 2015 en 2016 belgisch kampioen geworden. Mm -hmm. uh, dat was toen eigenlijk ook al met mijn eigen project, mm -hmm. uh, maar dat was toen nog altijd in combinatie met het, met het werk dat ik deed voor, ja. de, voor de boerenbond. Mm -hmm. um, dus ik had eigenlijk een nevenactiviteit met een mountainbike opgestart mm -hmm. en dat was wel een, 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 een groeiend verhaal. Ik had daar wat sponsors in gevonden mm -hmm. die betaalden wat kosten en zo verder Zoals de meeste beginnen die een passie ergens hebben en die ergens goed in zijn. En dan ja, is het ergens aanvoelen van, kan ik hier ergens toch geld vinden om, 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 om door te kunnen groeien in die sport? Want er zijn wel heel veel investeringen voor nodig. Hè. Het is een zeker marathon. Um, in België zijn er al, al geen al te grote wedstrijden die op tv komen. laten we zeggen, geen. Dus ja, het is allemaal in het buitenland te doen. Zelfs ook cross-country. Als je het wilt maken, moet je het ergens door in het buitenland gaan halen, mm -hmm. denk ik. Goed, uh, ja. En dan in 2013... Um, toch opgepikt door een wegploeg, mm. als uh, stagiair dan bij Cradle Newfony. Ja. Een aantal maanden mogen proeven van, uh, van de weg. Dat ging mm. eigenlijk heel goed, maar dan verdween die ploeg ook weer. Dus mm. ja, dan was er ook geen kans meer om als proef dan daarin verder te gaan. En dan, ja, die Italiaanse ploeg die mij oppikte op basis van mijn wereldkampioenschapuitslag in Kirgenberg. Waar ik dan twintigste werd in 2013. Um, ik was daar eigenlijk op weg naar een achtste plaats maar dan uh, in de, de laatste lange afdaling, de Lizzie Trail, um, ben ik toen lek gereden ja. <laughs> en is toen Paulus me ook voorbij gegaan hij had toen zoveel medelijden met mij dat hij nog, uh, ja hij vond dat zo spijtig toen voor ja. mij omdat ja, hij was toen een beetje aan het uitboelen in zijn ja. carrière en um, goh, ja, dan heeft hij nog geprobeerd uh, voor mij te solliciteren bij Boels onder andere ja. Waar ik hem ook altijd dankbaar voor zal zijn. Ja, ja. Maar dan, dan toch nog opgepikt door, door een Italiaanse ploeg. Uh, maar uh, ja, dat Italiaans verhaal, dat was, uh, dat was niet echt uh, een voltreffer voor mij. Dat, dat lukte niet om daar in Italië te, te aarden, zeg maar. Ja. Ik moest dan verhuizen naar Italië. Ik heb toen wel een aantal maanden samengewoond met Leonardo Paez, ja. die nu tweevoudig wereldkampioen marathon is. Colombiaan. Mm -hmm. Hele sympathieke man. Um, maar ja, dat, dat, dat ging voor mij niet die combinatie. Ja. Uh, ook te veel druk vanuit die ploeg. En toen heb ik voor mezelf gemerkt, oké, okay, ik ga toch proberen mijn eigen ploeg... Uh, ik, ga, ik ga daar een doorstart van maken. Mm -hmm. en ik ga proberen om daar, uh, om daar toch ergens uh, iets, meer, uh, iets meer uit te krijgen. En mm -hmm. ja, ik ben beginnen nadenken. En uh, ja, ergens uh, is het mij dan gelukt om daar uh, elk jaar wat meer sponsoring voor mm -hmm. te vinden. En zelf ook elk jaar te groeien, nog, nog als het leert. Ja. Ja, door te groeien wat, wat betere resultaten te behalen.
0: Hey, want, na het Italiaans verhaal, was dat is er toen met Connections begonnen of was het ervoor nog?
1: Um, connections is eigenlijk alleen maar van in het begin. Ja. Uh, van, van als ik 25 was, hmm. um, de huidige toenmalige voorzitter van de club. Die, uh, die had connecties bij Connections. <laughs> en uh, ja, hij, heeft toen, um, hij heeft daar toen sponsoring van gekregen. Ja. En uh, ja dat verhaal is al met mij later verder gegaan. Dus uh, ja, dat was het. Dus, dus
0: na dat Italiaans verhaal, is er eigenlijk echt een volledig nieuw project slash team begonnen.
1: Ja, ik had toen eigenlijk uh, ook echt het idee gekregen... In, na dat, na dat verhaal in, um, in 2014, uh, oké, okay, um, ik ben het ergens wel waard mm -hmm. om als professionele mountainbiker verder te gaan. Mm -hmm. Maar ja, iedereen die het waard is, uh, lukt dat ook. Ja, ja. <laughs> oh, well, ja, of tenzij, je moet Olympisch kampioen zijn of wereldkampioen, dan staat de deur veel meer open, mm -hmm. maar uh, het is ook vaak... Uh, ja, Hoeveel connecties heb je? En, en ja, hoe hard wil je het zelf?
0: Hè? Ja, nee, dat is waar. En, en dan ook nog, één, hoe hard wil je het zelf, maar ook zo, uiteindelijk, dat is ondernemen. Hè?
1: Ja, het is, het is zeer zeker dat. Um, en, en het is iets dat je, ja, dat je wat moet aanvoelen. Mm. Um, ja, het team, het team opstarten is, is eigenlijk alleen maar voor mezelf. Dus mm. ik doe dat nog niet voor andere renners. Um, mm. Maar het is, het is toch wel. Uh, het is, het is zeker niet gemakkelijk. En ik heb, ik heb ook heel veel respect voor iedereen dat dat wil doen. Want uh, zeker in een mountainbike, je moet het al zeker niet doen voor het geld. Want uh, er zijn veel andere, uh, betere betaalde jobs in deze wereld, waar iemand die een mountainbike ploeg leidt, die kan evengoed iets anders doen waar een veel meer geld mee verdient. Nee, maar dat is ook in
0: mijn... een, een, een sowieso te koer in de, in, in de sport. En dan zeker dat, aan de ene kant, een individuele discipline... Als mountainbike, maar ook andere individuele disciplines. Het is, ja, het is dus durven, de, een, wat je zelf ook aangeeft, he, erin geloven van oké, okay, ik voel dat ik dat waard ben en dan effectief die stappen gaan ondernemen en, en, en connecties gaan leggen. Hoe, hoe werd dat toen concreet aangepakt? Zijn er naar, naar bedrijven gestapt? Zijn ze mensen die je ken die aangesproken? Of hoe werd dat aangepakt?
1: Ja, ik ben eerst uh, begonnen binnen mijn eigen kring. Familie, vrienden, uh, collega mountainbikers die ergens wel met een bedrijf bezig waren, zijn zoiets. Uh, en zo heb je dat ze wat kunnen testen: van ja, wat werkt er, wat werkt er niet. Waar zijn die mensen ook naar op zoek? Want het is ook niet wat familie is dat mm -hmm. ze sponsoren.
2: Ja.
1: Um, dus ja, die waren dan ook altijd redelijk rechtuit en, en, en eerlijk mm -hmm. tegen mij. Van als ik afkwam met een, met een voorstel. Um, en daaruit geleerd en, en uit dat leerproces weer naar ja weer mensen leren kennen en ja dat is iets wat, da, wat dat wat nooit stopt, hoor, dat, ja dat is eigenlijk dan netwerken en met dat netwerken kun je eigenlijk regelix uh, bezoekje van kun... de dochter <laughs> Oké. Okay. mensen
0: een podcast kennen ondertussen slaap wel sjaat
1: tot morgen
0: tot morgen ga je maar slapen hè
2: bedankt <tops>
0: Dat moet hebben. De clown die ga ik zelf eens terug ophangen. Dan ja. ga ik zo'n papieren clown aan de venster. Ah ja. Dat slaven, hè? En ik laat dat er ook altijd op staan, want dat is altijd grappig. En als eigenlijk opnieuw komt hij binnen. Oké. Dat
1: is, mm -hmm. nieuw, okay. ja. <laughs> dat is ja. geen probleem, dat hoort erbij, hè? Bij ja. de home office.
0: Voilà, home office, Alle speelkamer.
1: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. <laughs> ik heb het waarschijnlijk gezien.
1: ja, 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 ja.
0: Dus, eh, dus connecties, eh, proberen en dan zien, van oké, okay, bijt een vis.
1: Mm
2: -hmm. Maar mm
0: -hmm. hoe lang duurt dat proces? Want ik vind dat wel interessant en ik vind dat voor de luisteraars ook wel interessant, voor mensen die zeggen, ik zit er wel mee. En, mm -hmm. en, en uiteindelijk, als je er echt in gelooft en je blijft volharden, kan dat wel lukken. Maar mm -hmm. hoe lang duurt zo'n proces? Hoe lang je het dan nog, dat dat ongeveer geduurd dat je zei van oké, okay, hier ben ik tevreden over en hier kan ik iets mee.
1: Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk een, een groeiend verhaal geweest mm. doorheen de jaren. En ja, het is, het is voor een stukje je sport en jezelf verkopen. Hè. Mm. En um, bij, elk, bij elke potentiële sponsor ligt dat zo wat anders. Ja. Dus het is echt goed aanvoelen van wat wil die mens, mm. die persoon of dat bedrijf, waar heeft die nood aan?
2: Mm.
1: En het is vooral dat belangrijk. Het is niet zozeer belangrijk ja natuurlijk jij moet zeggen als atleet of als uh, team um, we hebben dan nodig mm -hmm. maar het is ook wat is de nood van het bedrijf of van de persoon wat vindt die zelf belangrijk om iemand te sponsoren
0: wat kunnen Heel eigenlijk veel het mee teruggeven?
1: Ja. ja 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 onder andere en, en... Ik denk dat het al belangrijk is dat je ergens op dezelfde golflengte ja. zit met die sponsor.
2: Ja.
1: Um, als die sponsor al mountainbikt, ja, dat geeft natuurlijk al direct ja. een, een heel leuke connectie.
2: Ja.
1: En dat helpt help enorm in het verdere gesprek. Ja. Zeker als hij nog eens een keer deelneemt aan de wedstrijden waar dat jij ook aan deelneemt. Ja. Bijvoorbeeld de Cape Epic is daar een voorbeeld van. Ja. Dat is een wedstrijd die mij het meeste vooruit geholpen heeft in het, bij het vinden van sponsors.
0: En hier is dochter nummer twee
1: ja die heeft ook een nachtzoen nodig hè.
2: eten van poes
0: zo eten <lacht> is op schat oh <lacht>
2: straf op <beplacht.
1: lacht> ja. ja dus ja de Cape Epic is, is hmm. zo'n wedstrijd waar, waar heel veel zakenmensen aan deelnemen en ik, ik, allee, ik, ik, hmm. ik, ik ben daar nooit met de intentie uh, naartoe gaan om daar sponsors te vinden ja. maar uiteindelijk heeft me dat wel ertoe geleid dat ik die mensen gevonden heb. Mm -hmm. Omdat die mij kenden, van Indicate heb ik. Ja. En ja, als je dan nog eens een keer bij die mensen kunt komen, met de vraag van, wil je mij sponsoren? Dat praat ja. veel gemakkelijker natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat... Bij voetbalclubs is dat meer, denk ik, een soort VIP-aangelegenheid waar mensen met elkaar gaan eten en, en die hebben dezelfde uh, passie voor een voetbalclub en dat is een soort vriendengroep dat dan naar die voetbalwedstrijden gaat kijken. Bij het veldrijden is dat ook zo wel. Iedereen kent daar iedereen een beetje. Dus ook sommige uh, bedrijfsleiders vinden dat gewoon ja. al heel tof om, laten we zeggen, Wout van... Uh, Wou het van harte sponsoren hmm. en daarmee uit te pakken bij vrienden collega's. Ja, inderdaad,
0: zien en gezien worden, maar ook pas op. En tegenwoordig, het, is ook, het heeft ook wel te maken met draai ik dezelfde waarden uit? Want uiteindelijk, mm -hmm. waarom doet iedereen een sponsor, ik zeg maar iets, hè, waarom sponsort iedereen ene sponsor Mathieu van der Poel en een andere mm -hmm. Wals van Aert? Uiteindelijk, dat je ja. toch. En, en, en ja. in, in, in ja. onze sport, het heeft ook te maken met waarden en normen waar dat je samen. Ja. Het Cape Happy verhaal is daar inderdaad een verhaal. Dat heb ik ondertussen ook gemerkt. Ik heb er één keer aan deelgenomen. Maar van zodra dat je daar aan deelgenomen hebt en je hebt het ooit gedaan, en je komt iemand tegen die dat ook gedaan mm heeft, -hmm. er is zo ergens een connectie dat je weet van ja. we het allemaal even hard afgezien. Jij bent misschien wel ja? een tiende ja. geweest en ik de 235ste, maar we ja. hebben het even hard afgezien en we weten wat het is om dat een week te doen.
1: Klopt. Klopt, en die, en die potentiële sponsor hmm. weet ook van u als atleet, ah ja, hij kan ook echt hard afzien en um, hij, hij zal ook mijn bedrijf goed vertegenwoordigen in die hmm. wedstrijden. Dus ja, het hangt eigenlijk van, van veel factoren af, hmm. maar ja, ik moet ook zeggen, ik heb bij veel bedrijven geprobeerd Hmm. Maar dat lukt niet bij iedereen. Zelfs ja, ja, ja. bij mensen die wel de heb ik gereden hebben. Ja, ja, die zijn naar iets anders op zoek om te ja. sponsoren. Ja. En die kun je natuurlijk ook niet iedereen sponsoren. gaat ja, gewoon, niet.
2: gewoon
1: dus, dus ja, je krijgt heel veel nee. Maar uh, meestal zeggen die mensen ook wel waarom. Hmm. En, en dan is dat voor mij ook, ook goed. Hmm. Uh, ja, ik steek daar natuurlijk heel veel tijd en moeite in om die ja. mensen te bezoeken, om daar... Sponsorfiles voor te maken waar ik wel een paar weken aan werk soms. Ja. Um, maar ja, wie niet waagt, niet wint. Hè. En dat en, doe ik allemaal en... zelf. Ja, ik heb natuurlijk wel wat hulp van kennissen
2: mm -hmm.
1: of van mensen die ik af en toe iets betaal ook, mm -hmm. die, die mij daarbij helpen. Ja. Maar de basisideeën en zo verder, dat komt allemaal van mij. Dat doe ik allemaal zelf. Dat,
0: is wel cool. ja. dat vind ik echt geweldig. Uiteindelijk, dat is nog maar eens bewijs dat uiteindelijk uh, in die sport dat wel kan. En, en deze sport, maar evenzeer andere sporten. Maar ook gewoon ja. het feit dat je er blijft in geloven, ook al als je er tien gaat vragen en uiteindelijk heb je er één gevangen. Ja. Uh, dat je toch blijft verder doen. En, en, en dat, ja. Het, dat,
1: ja. Wat, dat is wat, ja, wat daarbij belangrijk is, is dat als je iets graag doet... Hmm. En je hebt daar zoveel passie voor. Mensen die voelen dat.
2: Ja.
1: En, en, en ze zijn direct ook mee in dat verhaal. En als ze al mee zijn, dan is er toch ergens al een soort sympathie. Mm -hmm. En met een sympathie komt het soms al heel ver. Ja. Veel van die bedrijven die mij sponsoren, die hebben weinig uh, return van wat ik mm -hmm. eigenlijk voor hun doe. Allee, wie kent er een van mijn sponsoren, Square Group? <laughs> Veel mensen kennen dat niet, mm -hmm. maar... Maar ja, die, die heeft ergens wel voor hmm. mij heel veel sympathie voor, hmm. voor hetgeen dat ik doe. En uh, ja, die connecties zo komen. Maar ik blijf er ook wel uh, belang aan hechten om, om die mensen um, voldoende communicatie te bezorgen. Van wat doe ik? Um, hmm. Hoe ga ik je bedrijf vertegenwoordigen? Wat kan ik nog voor je doen? Hmm. Dus ook die weg um, of, of um, eenmaal als een dealer is, is het heel belangrijk om die heel goed te verzorgen. Dus. Wat je
0: dan bijvoorbeeld echt concreet? Ik moet je nu een naam van bedrijven noemen, maar bijvoorbeeld. Wat doe je nu concreet? Naar na bepaalde sponsors, als je op moment zegt: van oké, okay, we hebben hier een deal. Van een jaar, twee jaar, ik weet het niet. Wat doe je dan concreet? Waar let op dat, dat je zorgt dat je in je, je, je afspraken nakomt. En, en ten tweede, ja, wat doe je echt? Kan men...
1: ja, ja, wat ik al sowieso doe, is. Uh, die, al die mensen minstens eenmaal per maand e-mailen. Ja. En dat kan zijn met een programma. Uh, wat ik al gedaan heb. Mm. Um, die mensen foto's bezorgen van, van professionele fotoshoots. Uh, ik, ik stuur die ook altijd een bedankkaart mm. op het einde van het jaar. Voor de steun die dat ze geleverd hebben. Ik, ik, ik geef die mensen vaak ook een, een shirt van de Cape Epic. Gehandtekend. Mm. Dat zijn al kleine dingen die mm. dat je al sowieso kunt doen.
2: Ja.
1: En uiteraard, ja, logo's uh, op de auto-website, mm. uh, shirt en zo verder. Ja. Dat doen we ook daarvoor. Mm. Um, ja, en daarnaast ook regelmatig contact nemen. Ja. Uh, en ook altijd nog eens... Sommige mensen of bedrijven die, die, die vragen... Ja, kom eens met mijn uh, personeelsleden fietsen, ja. bijvoorbeeld. En dan doe ik dat graag, uh, ja. zoiets bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, anderen zeggen, ja, we gaan met u een film maken. Mm -hmm. uh, heb je daar tijd voor over? Dat is altijd zo'n beetje... Um, ja, de communicatie ja, dat je hebt met je, met je sponsoren. Hè. Mm. Ze regelmatig een keer opbellen of een keer iets laten weten en, en, en zo een relatie opbouwen. Ja. Dat is heel belangrijk daarin.
0: Ja, want ze zijn uiteindelijk die kleine... leuk klein want het is dat krapt heel veel tijd in. Hè. Mm -hmm. uh, maar maar als je, zoals je het nu vertelt, is gewoon letterlijk de menselijke connectie behouden. Mm -hmm. Dit is het eigenlijk niet. Het is zoals een kameraad die mm -hmm. je regelmatig ziet en daarmee contact hebt en, en... Ja, ja. En aan ja. de andere kant, wat je nu vertelt, zijn ook geen grandioze dingen. Hè? Het is niet. Mm
1: -hmm. maar het is mm -hmm. gewoon.
0: Zeg ja, dat je naar is, ja. regelmatig is. Bij ja, de en...
1: ja. Allee, bijvoorbeeld wat er ook nog uh, punten zijn. Um, bijvoorbeeld. Ja, die, die sponsoren vinden het ook belangrijk. Uh, dat ik ergens de jeugd ondersteun. Uh, dat er ergens een maatschappelijk draagvlak is. Mm -hmm. uh, dat, dat, er ook, dat ik ook ergens een voorbeeld ben. Voor, uh, voor mensen om te beginnen met sport ja. Um, dus ja, op dat vlak, of iets doen voor een goed doel mm -hmm. bijvoorbeeld in Zuid-Afrika um, mm -hmm. hebben we daar in 2018, richting 2019, Cape Epic uh, met Quebecca uh, mm -hmm. heel veel geld ingezameld mm -hmm. dat dan mee ondersteunen ja, het zijn allemaal van die kleine zaken die, die het helpen um, waar dat die sponsor blij van wordt ja. Um, en wat uiteindelijk ook, ook wel wat goed is voor het imago van zijn bedrijf
2: ja, nee,
1: nee. Uh, zeer zeker dus het hoeft allemaal niet groot te zijn niet iedereen kan, kan wereldkampioen zijn natuurlijk hè. Uh, want dat is heel makkelijk om daar reclame mee te maken mm
2: -hmm.
1: of om daar ergens een return van te krijgen maar uh, in onze sport gaat het vaak over andere dingen
0: ja, en ja.
1: Um, allee, allee, zeker dan, dan praat ik over financiële ondersteuning hè. Ja, natuurlijk um, productsponsoring en, en fietsen en zo verder, eenmaal als je een bepaald niveau bereikt hebt euh, allez, laat ons zeggen, tot tien in de wereld dan is het vinden van, van, van een fietsenconstructeur niet meer zo moeilijk
0: nee, want op zich allez, met ons eigen team ook um, maar even het klinkt nu een beetje raar, maar materiaal ondersteuning krijgen al is het met kortingen of zelfs volledig een volledige fiets waar je geen kost aan hebt is niet zo moeilijk je uh, uh -huh. moet nog altijd wel zorgen dat het in orde is en noem maar op uh -huh. maar als bedrijven met centen letterlijk met euro's over de brug komen of met dollars of wat het ook mag zijn met geld over de brug komt dat is een heel ander verhaal uh -huh. uh, en dan moeten we echt wel zorgen dat het, dat het echt in orde is gewoonweg. Uh -huh. uh, maar langs de andere kant dat is mijn overtuiging dat er meer en meer bedrijven en bedrijventoekoer die noemen het dan maar het, ja, dan is het, een het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar tegelijkertijd willen bedrijven ook een, een, een imago opbouwen rond wel is het duurzaamheid. Al is het rond talentontwikkeling. Ondersteuning van de jeugd. En Dat maakt bedrijven ook sy, ja, sympathiek. En, en ook weer daar waarden en normen. Hè? Want, mm -hmm.
1: ja. ja, en alle, langs de andere kant is het ook wel echt zo dat die bedrijfsleiders echt wel iets willen betekenen voor de maatschappij. Ja. Er zijn heel veel bedrijfsleiders die wel veel geld verdienen, hm. maar er zijn er ook heel veel die dat aan goede doelen spenderen. Ja. Um, heel veel van hun um, ja, toch wel hard verdiend werk, want ja, zij, zij werken daar ook heel hard voor.
2: Hm.
1: Um, en en ja, sommigen hebben een hart voor de mountainbike. En ja. het is, denk ik, zaak om die te vinden als, als atleet en, en dan te hopen als zij je willen ondersteunen. En dat hangt er ook wat af van. ja Welke doelen heb jij in de mountainbike? Heb je daar echt de passie voor? Wil je ook alles riskeren? Want ja, het is ook wel zo, ik heb daar alles op ingezet op een gegeven moment. Je kunt als, als, als zelfstandige of als ondernemer, is er geen weg naast, het is alles of niks op een gegeven moment. En, en ja, soms is het ook niks. Hè? <laughs> dat, dat is een beetje de... Een bloeds met een
0: buil nemen. Echt uh... in, in, Binnen de discipline, wat je doet, op wereldniveau, wereldtop, je kunt er niet anders dan alles doen. Het is, dat, dat gaat, je kunt daar niet meer op dat niveau kunnen zeggen van oké, okay, ik, ik doe die sport nog bij, of ik kan ik dan nog. Mm -hmm. Dat gaat er meer. We dat, dat, ja. willen echt goed doen. Hè?
1: Mm -hmm. maar, ja, bij het... ons is dat tot. tot, tot uh, ja wil je tot de top 50 of zelfs top 30 behoren, ja. dan kun je dat nog doen als je ook nog werkt. Ja. Dat, dat is mogelijk met talent ja. uh, en, en, en als je veel motivatie hebt, ja. om, om daarnaast nog ja, de uren die je beschikbaar hebt te, te kunnen trainen. Ja. Maar om, laten we zeggen, top 20 en zeker top 10 te willen zijn, ja, dan zou ik zeggen, en dan zeker constant te zijn in je ja. prestaties, want dat is eigenlijk ja, ja. het moeilijkste. Zo'n eenmalige prestatie, dat, dat zou nog gaan omdat je met je vakantie enzovoort dat zou kunnen regelen dat je in topvorm aan de start komt, mm -hmm. maar wilt je dan een hele jaar altijd uh, top 5 of top 3 rijden, dan, dan is er geen weg naast, dan uh, alles of niets.
0: Nee, en zelfs, hè, want uiteindelijk, vele haken af in, in, in ons sport in op dat niveau, omdat die op een moment voor zichzelf de afweging maken van oké, okay, uh, ga ik voor financiële zekerheid en, en iets uitbouwen in mijn leven? Of, of, allee, of, of uh, noem het dan maar huisje boompje, beestje, zo maar niet. Uh, maar langs de andere kant, je hey, zegt in het begin van de podcast, zei je, ja, ik wil zo tot, ik heb het idee van tot mijn veertigste door te gaan. Maar al hetgeen dat je in al die jaren nu meegeleerd hebt en meegepakt hebt en al die ervaringen en de connecties die je gelegd hebt, die zijn, ja. Via deze weg is dat, is dat ja, uniek. Um, veel mensen zeiden ook ooit tegen mij, wat is het zot dat je, dat je uh, jezelf daar volledig in de mountainbiken wilt gooien en, en zelfstandig in de sport wilt worden. En, en dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar voor mij is er ook, er is geen andere weg. Je moet dat ook in je kop zo prenten. Je moet er echt van uitgaan dat er geen andere weg is, hoewel dat je andere opties hebt. Uh, en degene die echt er vol een bak voor gaan, zich 100% gooien en inderdaad de en de buil erbij willen pakken, die komen er.
1: Ja, het is, het is altijd uh, iedereen heeft eigenlijk aan het begin van zijn leven keuzes. Ja. En, en het is, het is ook uh, ja kiest je voor kinderen, kiest je voor uh, huisje, boomtje, tuin, uh, ja. ja whatever ja. dat soort leven of, of ja. Kies je voor vol risico? Ja. En um, ja, ik heb nu deze weg ingeslagen van oké, okay, ik kies ervoor, of ik wil ervoor kiezen om echt atleet te zijn. En dat zo lang mogelijk te blijven doen. Um, en ja, dat, dat is iets uh, ja, wat dat gegroeid is. Ja. En ik heb ergens mijn dromen uh, gevolgd mm -hmm. en ja, met veel passie dat aangegaan. Mm -hmm. en ja, ik doe dat gewoon zo enorm graag ik, ik leef ook heel graag dit leven
2: ja.
1: um, ik, hoef niet heel, ik, ik hoef niet continu thuis te zijn ik vind het leuk om, om ja, nieuwe oorden te verkennen en dat mm -hmm. te doen door wedstrijden te rijden en, en, en mij ja, te meten met andere atleten um, dat hoeft ook niet elke week voor mij maar ja, zoals ik het nu doe is eigenlijk, ja, het leven zoals ik me had voorgesteld maar ja, elke dag vraagt dat wel heel wat arbeid Mm -hmm. en overtuiging en opoffering om daar te geraken.
0: Maar dat is uiteindelijk ook, allee, als je dat zo vertelt, als je op ja, zegt van ik investeer in een huis, dat vraagt ook opofferingen.
1: Ja, zeker. zeker. Allee, alles, alles
0: vraagt op opofferingen, en dan is de vraag van oké, okay, waar wil ik mijn opofferingen voor in die tijd dat ik erin steek, wat wil mm -hmm. ik dat doen?
1: Ja het, is, wat wil dit, ik, dat ja, het is eigenlijk meer de vraag, uh, ik denk dat, allee, ve vele stellen zich mm -hmm. Die, die zich onbewust waar word ik gelukkig van ja. en sommigen worden echt gelukkig van kinderen te krijgen en van een eigen huis te bouwen mm -hmm. en, en, en van ergens te werken voor, voor een werkgever of misschien een eigen bedrijf op te starten of wat dan ook
2: mm
1: -hmm. uh, Ja, ik word van dit leven echt gelukkig en uh, ja hey, sommige mensen die, die zeggen maar wel eens, ja, je hebt toch echt wel een goed leven <lacht> ja, maar ik heb daar ook even opofferingen voor moeten doen ja, maar dat, doen. Is maar dat is zoals iedereen in zijn leven je dat kiest ergens voor en, en normaal gezien in de westerse wereld heeft iedereen ongeveer gelijke kansen. Ja. Um, in Zuid-Afrika of in Afrika of waar dan ook, ja, daar wordt niet iedereen geboren met dezelfde kansen. Dus daar kun je soms nog zeggen: ja, um, ik heb echt wel een goed leven. Want de andere mensen leven in een stoppenwijk en die geraken daar nooit uit. Ja, dus het
0: leven is keuzes maken. En, en... Maar inderdaad, alles, alles is ook een risico. Hè? Ik bedoel, als je echt iets doet tegen een goesting, dat is ook een risico. Hè? Maar je verdient mm -hmm. veel geld, je ja, hebt het is gewoon uit, maar je bent er niet gelukkig van.
1: Ja, het belangrijkste is uh, ja, gelukkig zijn en, en altijd opnieuw terug ook u, durven die vraag stellen. Van, mm -hmm. Is dit nog het leven dat ik wil? Ja. ja. Alleen uiteindelijk, als je gekozen hebt voor kinderen, die kinderen zijn er altijd. Maar ik hoop ja. dat mensen toch voldoende hebben nagedacht over die keuze voor kinderen.
2: Mm
1: -hmm. um, ja, een relatie, ja, die kun je stopzetten ja, natuurlijk. Maar maar, uh... meer, ja. ja. En van werk kun je ook veranderen. Ja, maar,
0: voilà. uh... Dus keuze zijn ja. er altijd, dat dus, uh, is een feit. Ja, ja. Dat is zo. Zeg, maar we hebben het eigenlijk totaal nog niet gehad over je persoonlijke sportieve prestaties, hè? Ja, ik heb al gezegd dat je de laatste jaar de beste marathon-moutenmaker van België is geweest. Of nog altijd, sorry. Uh, maar uh, wat zijn voor u, als we het dan toch even puur over de sportieve prestaties zijn, uh, noemen het een soort top drie van uh, persoonlijke prestaties. Wat zou er op nummer drie staan? Ik overvallen er u mee, maar denk er maar eens over na.
1: Nummer drie? Ja, ik denk, ik denk dat... Top 10 op het WK in oktober uh, vorig jaar.
0: Vorig jaar. Dat waren inderdaad... Ja. ja.
1: ja. Ik heb al zo lang... Ja. Dat was mijn tiende WK. Ja. En ik heb al zoveel keren het gevoel gehad van... Oké, okay, ik ben het eigenlijk waard om vandaag top 10 te rijden. Ja. Op die, al die wereldkampioenschappen. En door omstandigheden is dat er nooit uitgekomen. Mm -hmm. en, en dat was zoiets wat mij wat achtervolgde op de duur. Dat was ja. van ja... Op, ik begon ook eigenlijk bijna te geloven van... Hmm. misschien ben ik het gewoon niet waard. Misschien is dat ongeluk ja. van, laten we zeggen, die platte banden en al die andere zaken dat toen niet goed gelopen zijn, uh, gemiste bevoorrading en al ja. dat dan ook. Uh, misschien heeft dat allemaal niks met te maken, misschien ben ik echt wel, maar ja, is mijn plaats buiten <laughs> Dus uh, plus het feit um, dat we toen eigenlijk vorig jaar toch wel een geweldig moeilijk jaar beleefden ja. voor de sport. Zoals zoveel andere, ja. andere mensen in, in, in andere beroepen natuurlijk. Hè. Maar uh, dat was dan de laatste wedstrijd van dat jaar. Ja. En ja, de voorbereiding was wel goed geweest, ja. maar dan ook de wedstrijd ervoor. Dat was ook in Turkije, dat was op hetzelfde parcours, was compleet in het honderd gelopen. Was hij toen? Daartoe... Goh, ja, een slagveld. Ik heb dat nooit meegemaakt, zoiets. Uh, ja, we stonden gewoon te voet en, en er waren tuinslagen, maar je kreeg het er niet af. Dat wa Allee, het, 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 het was gewoon nooit gezien. Ja. nooit gezien. Dus de enige optie was opgeven. <laughs> dus ja, dat was niet echt zo goed voor het vertrouwen. Ja. Dus ja, eigenlijk was de ontlading toch groot achteraf. Ja. En, en dat moment werd, werd, kreeg nog meer kleur, omdat uh, ja, mijn vriendin Ariane dan ook brons pakte op datzelfde WK... En zij ook, ook eigenlijk heel lang dat doel heeft nagejaagd. Ja. En uiteindelijk uh, heeft zij ook die bevestiging gekregen van ja, ik ben het toch wel waard ja. om ook op dat podium te staan van de wereldkampioenschap. Dus ja, dat, dat, dat hele waren hele, mooie, hele, hele mooie momenten.
0: Dat gaat ook een, een hele schone foto rond. Hè. Ik denk op jullie social staat, maar ik denk op level dat je met twee in mekaar's armen vliegt. Of,
1: ja. ja, dat was, dat was uh, lachen en wenen tegelijk. <laughs> ja. dus, uh, ja, en, en dat is iets, dat is een spanning die is opgebouwd doorheen de jaren en je droomt daarvan, je werkt daar hard voor en zeker als je dat gevoel hebt zo van ja, ik ben dat wel waard maar het komt er precies niet uit, nou, wat ligt dat nu? Ja, je begint duizend vragen te stellen op de natuur ja. dus, uh, dus dat is nu afgevinkt en daar ben ik heel blij voor. En nummer twee? Ja, nummer twee is, uh, ik denk... Goh, mijn overwinning in, in de Ironbike in Iskil. Ik heb daar toen de etappewedstrijd gewonnen in 2018. Mm -hmm. En ja, dat was, een, dat was een heel mooie overwinning voor mij. Ik, ben, ja, ik, ik rij gewoon zeer graag in de bergen. Mm
2: -hmm.
1: En ik heb daar toen uh, gewonnen van Oers Huber. En dat is zo wat mijn, mijn zwarte beest hier <laughs> in de bergen. <laughs> Allee, dat is voor, voor wie Oers niet kent, dat is, dat is een oermens hij um, traint. Traint, ook, traint ook enorm veel mm -hmm. en hij uh, ja, heeft er ook alle grote wedstrijden meermaals gewonnen wel nog nooit wereldkampioen geweest moet ik erbij ja. vertellen maar uh, voor de rest heeft hij al alles gewonnen in zijn carrière dus ja, dat is zo wel mijn, <laughs> mijn opponent hier mm -hmm. en uh, hem toen daar verslagen dat was wel een heel mooi moment ja. Ja.
0: en de, ja. nummer één.
1: ja, dat was mijn eerste Belgische titel ja. en dat, was... Dat, was een, uh, dat was ook zo een beetje een WK-gevoel, een ontlading. Ja. En nog een grotere ontlading, omdat dat een beetje... Ah, de nieuwe start van mijn tweede carrière was, eh. zeg maar, na mijn Italiaans avontuur. Mm
2: -hmm.
1: En ik kreeg toen de ondersteuning van uh, Loving Good, van, van mm -hmm. het uh, ja, uh, veganistische restaurant. Omdat mm -hmm. dat ook wereldwijd is. Mm -hmm. En um, ja, om dan te winnen, niet ver van huis trouwens, in Boiderij, vindt het niet. Ja. En ook met heel veel fans... Die, die toen zijn gekomen dat was zo echt de perfecte dag ja. zonder dat ik het zelf eigenlijk besefte ja. en uh, ja dat was, uh, dat was echt een geweldig moment, ik heb toen uh, ja, geschreven van vreugde <laughs> ik doe dat eigenlijk niet, want ik ben redelijk stil normaal gezien, maar de adrenaline en, en het vuur dat er toen door mij ging dat was, uh, dat was niet te beschrijven ja, dat, was, dat was echt prachtig dat
0: was, ja, boiderij 2017.
1: 15. 15 ja dat was het, e het eerste Belgisch kampioenschap dat ze het daar toen gedaan hebben. En dan in 2016 ben ik daar opnieuw Belgisch kampioen geworden. Ja. Yes. Dus dat is zo een beetje een magische plaats voor mij nu. Ja. En dat is ook niet ver van Leuven. Dat ja, is eigenlijk nee, maar nee. 30 kilometer fietsen. Dus ik kom daar af en toe nog wel eens. Ja. En ja, dat, dat, blijven toch, uh, dat blijven mooie momenten. Ja. Eigenlijk ook een parcours dat mij totaal niet lag. Ja. Want ja, Bois de is nu niet echt... Uh, de Ardennen en al zeker niet de Alpen die mij het beste liggen. Dus ja, <lacht> zo'n beetje ook misschien als, als underdog zonder stress kunnen starten. Van ja, we zien wel wat er komt. Mm -hmm. en, en ja, iedereen had, ik denk dat de meesten toen, toen ook wel Joris Massaar verwacht hadden. Zeker dat in 2015. In 2016 vooral Karabijn en Van Ovels, denk ik. Ja, en, en dat is dan des te mooier als je dan dat toch kunt doen.
0: Want dat begon toen in, dat, in het technisch bosken en dan vertrokken die echt richt, richt, richting. Oh. Was brabant in, hè? en dan terug... Mm -hmm. terug ja, dat op, was echt... zo'n...
1: Nee, dat was een lange tour dan. Mm -hmm. uh, in 2015 was één ene tour, en dan terug dat cross-country bosje, en dan nog een extra lus uh, in bois ja. ook Ook redelijk technisch allemaal. Mm -hmm. uh, maar ik kende dat bos gelukkig redelijk goed, en dat was toen een beetje nat en zo. Dus ja, ik heb daar toen eigenlijk het, het perfecte parcours gereden. Ja. Ook technisch. En... Um, ik moet wel zeggen, en, en dat is dan eigenlijk hetgeen dat ik dan geleerd heb van cross-country, um, ja, dat technische gedeelte. En ook het, het juiste ritme vinden in die wedstrijd. Ja. Dus dat heeft me toch op vlak dan sterk gemaakt. Zalig.
0: Hey, want toen, toen waren we gesponsord door Loving Hut, uh, dat mm -hmm. was nog altijd een vingerrestaurant, hey, ja. We we dan in het begin al over gehad, ik uh, denk toen, nu is dat natuurlijk meer ingebed met toen dat je begon en, eh, met dat vegan-verhaal. Uh, ja, toen was dat speciaal, tussen aandachtstekens, nu niet meer. Maar ik wil dat wel eens weten, als je, hey, want uiteindelijk zijn er heel veel mensen die eraan denken om het te doen, of er misschien willen we beginnen. Wat advies kunnen geven als je er echt mee begint? Hey, je komt bij wijze van spreken van een normaal eetpatroon en je wilt echt dat vegan-verhaal gaan doen. Waar moet je gaan op letten?
1: Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk zo'n beetje als dat je uh, verandert. Je bent altijd gewoon geweest om veel te fietsen en dan gaat het beginnen lopen.
2: Ja.
1: Dan moeten we ook een beetje informeren. Dus begint daar niet zomaar mee. Ja. Uh, leest eerst heel veel, ziet dat je voldoende recepten hebt, koopt wat ja. kookboeken. Koop, 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 bevraag u bij mensen die al vier zijn. Ja. Ja, je wint gewoon veel informatie in. Mm -hmm. Dat zou ik zeker aanraden. Toen wij daarmee begonnen in 2007, dat is nu al heel lang geleden. Vanaf 14 jaar, denk ik. Ja, toen, toen bestond er allemaal nog zover in. Dat kwam meer zo. Ik denk vanuit de States was dat wel wat bekender. Maar zeker in, 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 in België moesten we gaan zoeken naar producten. Dat was allemaal niet gelabeld, dat bestond toen nog niet. Um, dus wij moesten echt op elke verpakking beginnen lezen wat daarin zat. <laughs> dat was de zeer, praatjes, tijden... nog niet op. Dat was zeer tijdsrovend. Ja. Dus op de duur wisten we dat wel een beetje, maar later zijn er dan ook applicaties gekomen waar je producten product kunt scannen. Maar nu zijn dat allemaal verplicht geworden vanuit de EU om dat voldoende te labelen. En zeker dat heeft dan te maken met alle allergenen die er nu zijn. En... Ja, dus, dus ik denk voldoende informatie in wie dat, dat heel belangrijk is. En goh, ik ben daar eigenlijk van de ene naar de andere dag mee begonnen. Ja. Allee, ik ben wel even vegetarisch geworden in een ja. jaar. En na een jaar vegetarisch overgestapt naar veganistisch.
2: Ja.
1: En dat was voor mij de juiste stap.
2: Ja.
1: Um, maar is dat voor iemand anders de juiste stap, dat weet ik niet. Ja. Dan moet je wel zelf aanvoelen. Ja. Het is ook een beetje, ja, wat is je drijfveer om dat te doen? Wat, wat is, allee, sommige doen het uitsluitend voor hun eigen gezondheid. Ja. Dat is nooit mijn drijfver geweest. Mm -hmm. Mijn motivatie was, al, was eigenlijk van in het begin voor het klimaat. Mm -hmm. uh, ja, omdat uh, koeien nu eenmaal he heel veel methaan uitstoten. En er zijn zodanig veel koeien op de wereld, uh, een paar miljard, dat die dat zoveel maar methaan produceren. Is dat, niet
0: besteed, maar dat is belachelijk hoeveel koeien dat er zijn. Hè?
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, er zijn meer koeien dan mensen. ja... <laughs> Dat is echt ongelooflijk. En dan, dan heb je het nog niet over de varkens en over de kippen en over en wat, allee, al wat er eigenlijk bij komt kijken. Mm -hmm. um, dus ja, dat was mijn de, eigenlijk grootste bekommernis. Ja. En pas veel later ben ik ook beginnen beseffen hoe hard dieren moeten afzien voor ons. Ja. Dus ja, een dier houden in uw tuin is lang niet hetzelfde als dat dieren momenteel in massa worden geproduceerd op grote Allee, dat zijn, ik noem dat geen boerderijen meer. Dat zijn echt bedrijven. En, en ik kan me nog ergens inbeelden... In België zijn er nog heel veel kleinschalige veebedrijfjes... die nog echt wel zelf langs hun koe lopen. En, en die af en toe is aaien. En die hebben daar een soort band bij. En dat is nog wel romantisch. Maar ik kan u verzekeren... In Brazilië en de VS en China zijn er megabedrijven. En ik denk niet dat dat de juiste weg is om, om, in, om, om in te slagen. Dus ik zou dan toch mensen aanraden als ze toch willen wat blijven vlees eten ja. of, of vis zelfs, ze dus toch echt goed kijken van waar het komt ja. en dan eerder toch lokaal iemand steunen, ja. um, dat je weet ook het hier is nog een beetje met respect behandeld ja. dan uh, dan dat je weet het komt hier van Argentinië, maar mm -hmm. ja, ik, doe, ik wil eigenlijk mijn ogen sluiten want ik wil niet weten van waar het komt. Ja. Dus ja,
0: want hebben daar we, of Willem ervan weet van, dat dat eigenlijk ook puur op het lichaam, ja, op je persoonlijk lichaam, dat dat, dat dat echt voordelen heeft?
1: Goh, dat is nooit wetenschappelijk bewezen. Hè. Ze hebben daar nu een film over gemaakt, mm -hmm. Wat de Held. Dat was, dan, uh, dat, dat was een redelijk uh, mm -hmm. uh, ja, film die toch heel veel mensen bereikt heeft. Want mm -hmm. die is, denk ik, anderhalf jaar geleden uitgekomen. En ik heb daar toen heel veel vragen over gekregen. Ja. Dus ik ben ook redelijk bereikbaar via sociale media. En dan, en dan, en dan nog ook daar door veel mensen op aangesproken geweest. Maar ik vond dat, dat was zeker geen slechte film, maar het, het gaf misschien maar één zijde van het verhaal. En voor velen misschien ook ergens, um, het gaf misschien te veel beloftes die er, denk ik, misschien niet altijd zijn. Mm -hmm. Het is niet zozeer dat ik, de, dat ik me daar uh, van de een op de andere een dag heel veel fitter doorvoel, of minder moet slapen, of uh, veel sterker van geworden mm. ben, of, of, of wat dan ook. Maar een veganistisch dieet werkt volgens mij zeer zeker op de lange termijn. Mm. Korte termijn, goh, dat, daar durf ik mij niet, niet over uitspreken. Uh, dat is meer een eigen gevoel dat je erbij mm. hebt. Maar op de lange termijn is dat gewoon veel minder belastend voor je lichaam. Ik moet er ook bij zeggen, ook als veganist kun je zeer ongezond eten je kunt ook elke dag naar de fituur gaan ja, waar die, die frittige bakken zijn weliswaar in plantaardig vet ja. en dan mag dat vet wel uh, een iets betere consistentie hebben, dat dat iets beter verteerbaar is voor je lichaam maar daar blijven we dan ook bij, je zult er nog altijd ja, enfin, gezond is dat niet, dus ik denk dat de basis altijd is en dat heeft de, eigenlijk, maakt dan niet uit wat je eet, mm -hmm. eet gedifferentieerd en eet wat de seizoenen u brengen. Mm -hmm. Dat is al zeer belangrijk. Uh, de seizoenen schotelen u normaal voor wat je nodig hebt ja. om dat seizoen door te komen. Het moeilijke seizoen is het seizoen dat er nu aankomt, want dan, er heeft niet veel gegroeid in de winter, dus tot april, mei is het lastig.
0: Ja. Dus
1: ja, dan moet je wel natuurlijk uh, een beetje experimenteren of mm -hmm. zaken die dat je in je vriezer bewaard hebt dan uh, nu... Ik doe dat ook niet altijd, ik, hmm. ik zondig ook wel daar eens tegen, maar uh, dat zijn zo'n beetje mijn basisprincipes.
0: Ja, want dat, uh, echt wel, als atleet zijn, dan moeten mee er sowieso meer met je voeding bezig en dan die bewustbeweging mm -hmm. om vegen te gaan. Mm -hmm. Maar wat is toch op voeding uw guilty pleasure?
1: Um, je bedoelt... Uh, ja, al is het al...
0: iets zelfs dat je zegt van... Okay. Uh, als ik, ik ken, ik ken sporters die zeggen: Als ik echt een goede training heb gedaan of ik heb een wedstrijd gereed, dan gaat dat er altijd in. Punt. Hmm. Goh. Welezen, dat, is, dat
1: is moeilijk te zeggen eigenlijk. <laughs>
0: Je hebt geen guilty pleasure. Of, uh...
1: Ja, laat ons zeggen: Ik ben echt net pannekoek of van. Oké. Okay. Dus uh, daar kunnen we altijd plezier mee doen. Ja. Dus daarmee ook bijvoorbeeld in de Cape Epic staat dat soms een keer op het menu
2: uh,
1: op bepaalde etappes. Of ja. dat, dat gewoon iets is waar je altijd blij van wordt. Ja. Um, ik heb dat ook soms na echte koude, lange winterdagen waar je dan zes uur bij nul graden uh, door, door, door wind en weer rijdt. Ja. Dan kan, ik, kan dat ook enorm smaken, zoiets. Dus uh, ja, dan geniet ik mezelf dan. dat. Wat ze
0: dan op? om die pannenkoek?
1: ja, ik kan daar eigenlijk alles op doen <lacht> <grijg> maar laat we zeggen euh, als je daar al chocolade op smelt als de pannenkoek nog aan het bakken is en euh, je doet daar nog wat ahornsiroop op of zoiets ja, euh, ja dan kan dat wel enorm smaken
0: oké okay. en hoe uh, zit het in Zwitserland met de pannenkoeken?
1: Um, hier is dan niet echt een traditie
0: ik dacht juist de vraag te kennen ze dat daar? Oh, zo, nee,
1: al... ja, ja, sowieso. Maar dan noem je hier meer crepe. Okay. Uh, dat, is dat is ook iets meer, laten we zeggen, richting het Franse gedeelte van, ja. uh, van Zwitserland, bekend. Ja, maar hier is het meer fondue en raclette. Nee.
0: <laughs> dus, ja. Dat we daar ook al eens... Uh, nee. Dat is, uh, die nee,
1: nee. Ja, ik, ik, doe, maar, ik vind dat doen we tegenwoordig allemaal veganistisch doen ook. Want alles, alles bestaat tegenwoordig ja. ook uh, veganistisch. Dus ja, hier is bijvoorbeeld iemand uh, begonnen met uh, veganistische kaas te maken. Ja. Uh, zes jaar of zeven jaar geleden, New ja. Roots, hier in, hier in de stad in Toen. Mm -hmm. En dat was een downhiller vroeger. Ja. Maar die heeft door Blessures eigenlijk zeer getalenteerd voor, voor het Factory team gereden. En uh, die heeft zijn eigen kaasmakerij begonnen. En dat is nu ja. enorm populair. Dat wordt hier in alle grote supermarkten verkocht. Super. Dus, ja dus dat is echt wel een opkomende markt en, en ik moet zeggen het is echt, echt lekker het is niet uh, ja het is echt goed
0: dan wordt het toevallig dat ze noemen of het ja. werk is uh,
1: New Roots New Roots oké okay. ja New Roots ja
0: ik heb het nu uit, laten we zeggen hoeveel, nee laten we de vraag anders stellen hoeveel aan hoeveel WK's zijn er al deelgenomen marathon uh, tien tien ja, nou, dat is juist, heb het er net gezegd, sorry. Um, nu, hey, WK's, wil zeggen federatie, hè, je moet daar uh -huh. met een trui rijden. Ik heb vorige week met Sarah er nog al wat over gehad. Uh -huh. dat er wel wat zaken beter kunnen. Hè. Um, uh -huh. Ik stel ze dezelfde vraag aan u. Was ze? Uh -huh. Omdat je, ja, je, uiteindelijk, ja, je zit ook binnen de marathondiscipline, die vaandeldrager. Je draagt die mooie en blauwe trui, want uiteindelijk zijn het wel schoon trui. Uh -huh. um, en Alles kan beter. Wat zijn voor je punten dat je zegt van oké, okay, die Belgische federatie daar, daar, daar kunnen, ja, dat kan beter of wat is al goed? En... Ja, mm -hmm.
1: ja, mijn mening is als je ergens bij een selectie naartoe gaat mm -hmm. en het mag zijn wat het is, van BMX tot Enduro, Marathon, mm -hmm. cross-country, veldrijden, whatever. Mm -hmm. Dan moet er ergens toch een minimale ondersteuning zijn vanuit de federatie mm -hmm. en die minimale ondersteuning zou toch moeten zijn dat er aan atleten toch uh, tenminste uitlusting ter beschikking gesteld wordt. Ja. Dat je ingeschreven wordt. Mm
2: -hmm.
1: En dat er toch ergens een soort organisatie zou moeten zijn vanuit de federatie zelf. Mm -hmm. Ik denk dat wij allemaal uh, heel hard leven voor onze sport, dat wij mm -hmm. veel passie doen. Mm -hmm. Dat wij ook heel graag ons land vertegenwoordigen. Mm -hmm. dat, wij, dat wij trots zijn om Belg te zijn. En uh, wij betalen toch ook wel... Ja, onze vergunning elk jaar. Ja. En, en, Alleen wij dragen bij aan de sport.
0: Ja, nou, ja, en, er
1: zijn, en er zijn ook heel veel marathonrijders die een vergunning hebben.
2: Ja.
1: Dus ja, ik vind het, mar het marktaandeel van de marathonrijders is toch zo danig groot ja. dat die steun uh, zeker te verantwoorden is. Ja, nee, nou, zeker. Nu, ik, ik vind dat dat uh, zo moet zijn voor alle disciplines. Ja. En ik begrijp ook wel dat er in het veldrijden weg wil rennen over het Olympische mountainbiken, mm -hmm. dat, daar, dat, dat daar een ander niveau van steun is. Mm -hmm. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen jaren, um, oh ja, laten we zeggen, de vorige twee jaar was het misschien al terug iets beter, wat mm -hmm. er toch een hele periode geweest is dat wij ons, ja, wij voelden ons niet meer echt deel van de federatie, mm -hmm. ja. omdat er echt geen. Er was, er was geen plankwoord, er was geen ja. communicatie. En daar en, komt nu wel stuur aan terug verandering in. En dat is, dat is zeer, zeer, zeer... En wat is positief. dan het verschil
0: tussen de jaar ervoor en de afgelopen twee jaar?
1: Goh, in die... Dat is echt wel een beetje een zwart gat geweest. Het was heel moeilijk om daar met de juiste mensen over te communiceren. En de mensen die hier communiceren communiceerden bij de bond... Ja, die hadden daar vaak geen kaas van gegeten. Ja. En die hadden het misschien ook al veel ander werk op mm -hmm. hun bord. Um, maar ik denk dat er nu toch wel uh, mensen bij de Bond werken. Allee, mm -hmm. ik, ik, ik praat dan over uh, Belgian Cycling, ja. die daar toch wel, ja, wel wat meer ook willen mee hun, hun schouders onderzetten. Ja. En allee, dit is ook een beetje een oproep om, om, om dat effectief te doen, daarmee blijven aan te werken, mm -hmm. uh, zodat we ook in het marathon mountainbiken terug echte uh, toppers krijgen, die mm -hmm. zoals Roer Paulus vroeger tweemaal mm -hmm. wereldkampioen is geworden. Ja. Uiteindelijk is dat ook zeer goed geweest voor de uitstraling van ons land.
0: Ja, inderdaad. En
1: hij is daarmee in de media gekomen en, en ja. Het, het, het een WK, ja, het is en blijft een WK,
0: Ja, want is het uiteindelijk een federatie op zich, zeker een nationale federatie, wordt een stuk afgerekend op resultaten.
1: Um,
0: en dan, ik vind dat ook je grijpt elke kans aan als je weet van oké, okay, we maken hier kans op resultaten, je grijpt die doet er iets mee ik
1: bedoel, is er mm -hmm. nodig? ja, ja allee, ik denk um, uiteraard als er een potentieel is mm. dan moet er aangegrepen worden maar um, op, op dit moment moet er nog een potentieel gecreëerd worden
0: ja, maar, ja, maar het is um, aan, natuurlijk ja.
1: en ik denk, en ik denk dat, dat er een zekere investering nodig is in de marathonsport om terug die toppers, uh, of potentiële toppers te krijgen, zoals Roer er echt wel een was. Ja. Dat was de absolute wereldtop. Mm -hmm. um, maar ik denk dat we een beetje moeten kijken naar het voorbeeld van een land als Italië. Mm -hmm. Die hebben echt een nationale marathonploeg. Ja. Die gaan met hun ploeg naar het EK, naar het WK. Die gaan die parcoursen allemaal verkennen. Ja. Die gaan op stages samen. En dat creëert een teamgeest en met die teamgeest komen ze zo dan niet verder. Dat heeft de Wolfpack uh, van de hebben wij bewijzen nog elk jaar.
2: Ja.
1: Ve ve vele teams kopiëren dat nu. En ik denk, als we ja, willen meestrijden voor die medailles, of we daar een realistische kans op maken, dat we ergens toch in diezelfde richting moeten gaan. En ja. oké, okay, in het begin gaan we nog geen team hebben van, van acht renners, maar laten we starten met een paar renners en laten dat groeien. En er zijn zoveel mensen die hun schouders daaronder willen zetten. Dus dat is gratis. Allee, ik denk daar Roel bijvoorbeeld... Daar, die, zou, die kan niet zelfs zeggen van... Um, kom op die met mijn antels komen logeren met de nationale ploeg en hm. We gaan dit en dat doen. Uh, allee, ik praat nu een beetje in zijn naam, maar... Er ja, zijn ja. zeker zo'n zo mensen te vinden dat daar, dat, daar, dat daar veel meer voor willen doen. Maar ja dat moet ergens ook een beetje vanuit uh, Belgian Cycling komen. Ja. En ja... Um, Allee, ik weet ook soms niet goed... Uh, aan ja, wat is het nu om dan ook in die richting te pushen?
2: Mm
1: -hmm. um, ergens besef ik ook wel... De marathonsport heeft nog niet dezelfde uitstraling op tv en zo verder. Ja, maar maar je, merkt wel, je merkt wel dat dat komt. In Turkije was er al een filmploeg. Dat was de mm -hmm. eerste keer.
2: Ja.
1: Uh, ja, in, in Italië, Aronso Cadore was dat ook al. In mm -hmm. Zwitserland dan ook. Maar stilaan komt dat op gang. En dan komen we dan ook tot die World Series Marathon.
2: Mm -hmm.
1: Die men nu... Um, helemaal hervormd heeft.
2: Mm -hmm.
1: Ja, als daar een heel mediaplan achter steekt, mm -hmm. wat ik hoop, en dat kan groeien, dan gaat dat heel populair worden, marathonsport. Um, je merkt dat nu ook al in wat mensen aan het doen zijn. Mm -hmm. Het gaat meestal over extreme uitdagingen, en zoiets dat past daar heel goed in.
0: Ja, het voordeel van marathon is, voor een, als je het, het dan even bekijkt vanuit het standpunt van een organisator, um, je kunt dat makkelijk organiseren waarbij dat je de combinatie maakt wat heel veel evenementen hebben als een heb ik om maar iets te zeggen, maar andere evenementen ook dat die wereldtoppers vooraan starten maar dat je daar een heel horde aan recreatieve, competitieve noem ik het dan, achter kunt zetten waardoor dat, dat een, een verdienmodel is dat, dat interessant is mm -hmm. WK is misschien een ander verhaal maar al de rest wat er rond hangt en, en van daaruit dat mensen kunnen gaan daarmee kennis maken mm -hmm. um, dat speelt mee
1: ja, ik denk enerzijds de amateurs. Dat is zeker een, een verdienmodel dat, dat, dat nu ook al gedaan wordt. Mm
2: -hmm.
1: Anderzijds is er nog veel meer te halen uit de parcoursen. Mm -hmm. En ten derde kan er veel meer gedaan worden met de media. Ja. Um, ik heb vorig jaar met Arjan aan het nadenken geweest, zouden we niet mm -hmm. zelf een wereldbeker marathon beginnen organiseren. Want dat is iets wat dat er niet was. Allee, ik had de World Series Marathon, maar er waren 30, 40, wedstrijden per jaar... Dat was zo wat een kwalificatie voor naar twee k te mogen gaan. Maar eigenlijk, ja, er stonden wel toppers aan de start, maar niet altijd alle het beste samen. En dat is iets wat al momenteel nog miste. En, en mm. daar heeft de UCI heel rap, mm. hij, hij heeft heel rap ingezien. En dat is er nu met die hervorming dat we nu gegaan zijn naar acht wedstrijden. Um, ik hoop ook dat ze, dat ze daar echt wel een, een hele mediaplan achter steken, want ja. de media kan heel veel sponsoring met zich meebrengen. Ja. En um, ja, dat is zeker iets wat dat, als je het parcours interessanter maakt en de media er, erin brengt en ergens spanning kunt opbouwen, zoals op de weg, met heel veel, heel veel tijdsverschillen mee te geven mm -hmm. en dat laten we zeggen, op een professionele manier in beeld te brengen. Ja. In Turkije vorig jaar was het niet altijd heel professioneel, het was al, het, het was al wel te volgen. Ja. Maar uh, enerzijds de commentaar en anderzijds het manier van filmen was nog niet op het niveau ja. dat je kunt zeggen we gaan dat hier nu voor een keer verkopen als sponsors.
0: Het is maar, het in de Rob Warner die erachter zat.
1: Ja, <laughs> maar, maar allee, daar is zeker ja. iets mee te doen. Als je al kijkt naar hoeveel mensen er, uh, de filmpjes van de BMC bekijken, ja. van, van uh, Koenraad, dat zijn er toch al wel een paar duizend. Ja, ja. En, dat is, en dat is omdat daar Mathieu van der Poel een keer helling hard oprijdt Um, dat, dat heeft te maken met de bekendheid van Mathieu maar zelfs bij andere wedstrijden uh, kijken mensen gewoon heel graag naar oh, wat zijn ze nu aan het doen en waar gaat dat parcours naartoe ja. en als je dat kunt combineren met de spanning op te bouwen, door tijdsverschillen mee te geven uh, dan, dan zijn die marathonwedstrijden zeer zeker spannend mm -hmm. en interessant of, uh, om te volgen
0: hoe, hoe kunnen dat parcours omdat je zegt van ja, het parcours moet eventueel aanpassen op welke manier dan
1: ja, je moet het vooral interessant maken, enerzijds technisch gezien,
0: ja.
1: dat, het, dat, dat er ook een paar moeilijke passages in zitten die, die ook heel goed in beeld te brengen zijn. Mm -hmm. En anderzijds dat het makkelijk te filmen is. Dus ik zou dan eerder gaan naar een veel compacter parcours. Mm -hmm. Het is dan minder marathonachtig voor de rijder zelf. Mm -hmm. um, maar het is wel veel beter in beeld te brengen. Ja. Veel beter uh, met tijdverschillen allemaal te meten. En, en het, het, gaat, uh, ja, het gaat gewoon veel boeiender zijn om het te volgen. Daarnaast kun je nog veel helikoptershots tonen van de mooie Zwitserse Alpen, bij wijze van spreken, mm. waar ook veel mensen naar kijken in de Tour de France, naar dat soort zaken. Maar um, ja, die combinatie van die twee, die spanning moet er toch echt wel zijn om, om dat... en, en daarvoor heb je hele camera's nodig. Hè? Uh, en die camera's kun je alleen maar uh, zodanig zetten als, als renners veel keer op hetzelfde punt passeren mm -hmm. um, and, anderzijds is er met e-bikes al heel veel te doen dat, ja. dat bewijzen ze ook in de Cape Epic ja. uh, waar, dat, waar dat ze ook met twee e-bikes uh, de koers volgen en heel veel mensen kijken toch wel naar, naar die livestreams s morgens bij het ontbijt zetten ze vaak de computer op ja. en ook als, als renners gaan finishen is het ook altijd wel heel veel bereik en daar kijken in de wereld een paar miljoen mensen naar ...toch wel enorm veel is.
0: Uiteindelijk is dan nog een perfect voorbeeld... ...de cape van, van hoe dat het wel kan. En
1: ja, zeker. En, dat en zelfs al... dat kan nog veel beter. Hè? De tijdverschillen ja. kunnen nog veel beter. En zo verder. Dus mm -hmm. ja, het, het, het kan nog allemaal veel boeiender. Dus nu kijken er al een paar, een paar buur mensen naar. Als we dat nog veel boeiender maken... ...gaat dat, gaat dat misschien vertienvoudigen En dan is dat zeer interessant voor sponsors... Om, om daar reclame uh, te maken. En, en dan, is dat, ja, dan zijn we vertrokken, denk ik. Hè. Dus um, ja. ik, ik hoop dat de, dat de federatie dat ook inziet. En, en, en dat we daar ja, toch ook wel uh, iets meer uh, op, op een professionele manier naar een WK en EK kunnen gaan.
0: Want die discussie heb ik in de afgelopen jaren ook al wel dikwijls gehad: van ja, maar, ja, het is de kippen voor tijden. Ja. Als je maar de ene kant niet investeert, kun je niet Allee, wordt het moeilijk. Om dan toppers te krijgen die dan resultaten rijden, die dan anderen aan, aan, inspireren om dat ook gaan te doen. Want als een topper, dan is, zo werkt dat nu, maar als je een topper hebt in een discipline en jonge, jongeren kijken daarnaar en zeggen: Ik wil dat ook gaan doen, ja, dan komt daar misschien weer een talent uit. Maar als je deel, die eerste pioniers, niet gaat ondersteunen, ja, dan, dan komt die, dan is die volgende generatie ook niet daar. Mm -hmm. dus is... Ja,
1: en, en dan een bijkomend probleem is, um, en ik denk dat je dat ook wel in de cross-country ziet, er is ergens een gat ontstaan um, na de juniors tot en met um, de eerste paar jaar van de elites. Ja. Dan zou er ergens toch een zekere ondersteuning moeten zijn vanuit de federatie, die. die, ja, meer die er zijn teams
0: uit de koer waar dat er, waar dat er ja. een vorming wordt gegeven, hè? Uh -huh.
1: en, ook, maar dat heeft natuurlijk te maken met dat er niet voldoende geld in de sport is momenteel in uh, Vlaanderen yeah. of, of in België um, en, en dat er heel veel renners kiezen ja, ik kan dan beter op de weg gaan rijden of beter mm -hmm. veldrijder worden, want daar is de kans veel groter dat ze, dat ze het wel gaan maken in die sport
0: ja, en ook gewoon wat ik uit eigen ervaring wel weet is zorg dat je een organisatie creëert waar je die renners ondersteunt. Want ik heb al gemerkt... Ik heb het nu niet over federatie, ik heb het echt puur over teams. Waar je, ik heb al wel gemerkt waarom gaan sommigen echt naar een veldritteam of naar een wegteam, omdat ze daar een ondersteuning krijgen. Ik laat in het midden dat het altijd even goed is, maar er is daar een ondersteuning en een, en een manier waarop ze het gevoel hebben van ik leer hierbij. Mm
2: -hmm.
0: En dan is, dat is, dat moet er ook gewoon meer komen. Dan, ik weet, bij Cycling Vlaanderen is die ondersteuning er wel... Legend cycling moet daar nog meer Want die discussie is gaande, om het zo maar te mm -hmm. zeggen. Dus, mm -hmm. ja, en op die, op die nagel blijven kloppen. Hè. Jij ook. Hè. Uiteindelijk, als je mm -hmm. blijven kloppen, zal dat ooit wel willen wel veranderen. En, 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 Tustelijk is ja, dat. De... Ik,
1: ja, ik probeer een zo goede ambassadeur mogelijk mm -hmm. te zijn voor de sport. En um, ja, ik merk wel dat er heel veel mensen aan marathon mountainbiken doen, dat al leeft. Mm -hmm. En uh, niet iedereen is daarin competitief ofzo, maar dat is ook het mooie aan onze sport. Het is ergens uh, verbondenheid tussen uh, ja, de, de, de amateurs en, 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 de, en de meer renners Mm -hmm. En uh, dat is wel een, een hele mooie synergie, denk ik, tussen die, ja. tussen die twee. Dat, is ergens, ja, dat zou hetzelfde zijn als dat amateurs kunnen starten in de Ronde van Vlaanderen, samen, samen met uh, ja, Mathieu en Wout daar ergens, uh, alleen, dan weliswaar een paar uur achterop, maar als ze dezelfde koers rijden. Hè. Ja. Dat kan bij ons allemaal. En dat is het mooie van onze sport.
0: Dat is inderdaad het hele, hele mooie van de sport. En dan moet dan net een, misschien een bedrijfsleider tussen zitten die zegt, ik wil een ds
1: ja. Nu, het is altijd, de vraag moet ook altijd komen van de renner zelf.
0: Ja, natuurlijk, maar...
1: Ik heb, ik heb nog geen bedrijfsleiders geweten die zeggen van... ja, ah ja wil jij niet gesponsord worden? Dan niet. En dat heeft natuurlijk te maken van... Als, als je die passie niet hebt, dan, uh, dan komt die vraag misschien niet. Zij, zij moeten dat voelen van... Oké, okay, is die passie? Is die een dromer? Ja. Wat wil die renner? Heeft hij heeft dezelfde, inderdaad, zoals je in het begin zei van de podcast, dezelfde waarden als mij? Mm -hmm ik kan hem die waarde vertegenwoordigen voor mijn bedrijf zodat ik daar zeker al, allez, dat dat te goede ja. komt aan het bedrijf en geen imago schade geeft want dat is natuurlijk nefast
0: en, dat, en dan gaan we stil eens afronden uh, dat is iets wat je heel goed zegt je moet als renner zijn of als, wel zelf met de vraag komen mm -hmm. en dan wordt dat dan is je kans bepaald groter groter opslagen, je moet niet wachten ja. Ja, ja. Dat gebeurt zelden of nooit Um, ja. Zeg, maar we gaan eens afronden. Het is ondertussen kwart voor tien. We zijn al mm -hmm. uh, dik ben twee uur bezig. Maar met de vraag waar ik altijd mee afrond, is uw twee favoriete mountainbike plekken, spots, wat het ook is, in binnenland, eh, België en ergens in het buitenland. We laten we beginnen in binnenland.
1: Mm -hmm. Ja, ik rij heel graag... Uh. Thuis rond eigenlijk. <laughs> Wat raar misschien, maar... Uh...
0: Nee, maar dat is heel raar, hè. Ik vraag de... Die vraag stel ik elke keer opnieuw. Ja. Elke keer opnieuw de gast zegt bij hem, re... bij hem of haar in de regio.
1: Ja. ja, dat is nu niet per se omdat, uh, omdat ik reclame wil maken voor dat het goed is uh, rondom Leuven om te fietsen,
2: ja.
1: maar ja, dat heeft toch ergens te maken met nostalgie, denk ik. Ja een zekere verbondenheid met de regio waar je het goed kent alle, laten we zeggen, waar je alle kleine paadjes kent ja. alle, elke steen weet liggen elke wortel ja. die uitsteekt weet zijn en, en dat je dat op zo'n danige manier kunt rijden dat, 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 ja, dat je daar de juiste tracks kunt maken die, die, je, ja, die dat je zelf leuk vindt
0: ja, is... denk
1: ik ja. Ja.
0: en in het buitenland
1: ja dat is ook niet moeilijk, denk ik. Dat is eigenlijk mijn tweede thuisland momenteel, <laughs> Zwitserland. Ja. ja. Nee, ik vind, ik vind hier die... Ja, de regio die ik hier heb is, uh, is voor mij ideaal. Ik, ik kan mij geen beter plekje wensen. Dat is hier, uh, ja, een, uh, ja... Een plaats zoals ik mij had voorgesteld in mijn dromen. Hè. En uh, ja, als je ergens van droomt, dan komt dat soms uit, zeker. En als je er, 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 ergens iets wilt... En je werkt er hard voor en, en ja, je, je beeldt het je veel in, dan, uh, dan komt dat, denk ik. En ja. soms is dat onderbewust, ja. dat je ergens naartoe wilt in je leven, zonder dat je dat zelf beseft. Ja, ja. Uh, en, en ja, ja ik, ik zou zeggen aan iedereen die is graag uh, in de Zwitserse bergen wil komen fietsen, kom alle hierheen. Laat het mij maar allemaal weten. Ik vind het allemaal niet erg om, om een keer met wat Vlamingen of Belgen. Uh, Rond te fietsen hier. Als ik tijd heb, doe ik dat graag. Zalig.
0: Um, gaan voor u dromen. Dat is hetgeen Wat ik vooral onthoud van deze podcast. En dat je daar stilletjes begint te slagen, dat is redelijk duidelijk. Um, eerst en vooral nog eens... Of vooral, Frans, dikke merci voor bijna een uur en drie kwartiers podcast... Heel eigenaardig, de marathon mannen maken altijd de langste podcast.
1: Ja, wel, het, voelde, het voelde maar aan als een kwartier. Dus ja, ja. Dus
0: ja Biermans ook, dat was ook zo een uur en drie kwartiers. En, ja. en de Seppen op duin, dat was ook al anderhalf uur. Dus.
1: Ja, dat is zoiets... Um, ik denk dat wij zoveel verhalen hebben. En er zijn er, dus als mensen een keer met mij willen komen fietsen, ik heb nog veel andere verhalen, gewoon van die en zo. mannen fietsen gewoon
0: Zolang omdat die veel hebben te vertellen. Dat is de reden.
1: Dat is het, denk ik, ja, dat is het. En omdat we dat graag doen. En dat is iets, ja, je kunt, uh, ja... Er is zo'n verbondenheid dan tussen ja. fiets en mens, en dan ook met elkaar, dat, ja, dat is iets onbeschrijfelijk, hè. Dat is, nou, hè, dat is, eigenlijk een, dat is de verslaving, denk ik, ja. uh, ten duur. Is een, mooie, een mooie en gezonde verslaving. Voilà.
0: Frans, dikke merci luisteraar, ik ondertussen waar we dat kunnen vinden laat jullie comments achter geef Frans nog een duimpje op zijn Instagram en op zijn uh, Facebook en zit er nog ergens anders op
1: nee, dat is voldoende ja, Twitter, maar daar uh, kijk je je ik niet
0: nog een
1: website eigenlijk ja. www.frans-klaas.be wwwfrans
0: Frans. Uh, And that is your cooking machine. Last it's full in the week. And bye bye.